0: Tivinet ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler ben Cüneyt Özdemir. Bir pazartesi akşamında yeniden sizlerle birlikteyiz. İçeriği ve siyaseti konuşacağımız konuşmak lazım başlıyor. İsmet Özel'in de belirttiği gibi iyi günde herkes konuşur ama zor zamanda önemli olan konuşmak. Konuşmak lazım zor zamanda. Bugün 5 değerli konuğumuz olacak değerli izleyenler. Siyaseti konuşacağız ki siyasetin tartışılan başlıkları var. Geçtiğimiz hafta başkaydı. Bu haftaya başlarken başka şeyleri konuşuyor oluyoruz. Hızlı bir şekilde değişen özellikle Millet İttifakı cephesinde hem CHP'de hem İyi Parti'de e, tartışılan konular var. E, Tabi Cumhur İttifakı e, tam bir kemikleşmiş ve bütünleşmiş. Öyle gözüküyor. Görüntü e, bize bunu söylüyor değerli izleyenler. Tabii konuklarımı önce bir tanıştırmak istiyorum sizlerle. İstanbul stüdyomuzda avukat Bülent Kaya bizimle birlikte hukukçu. Aynı zamanda Saadet Partisi seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz Sayın Kaya. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyisiniz umarım. Sağ olun,
1: programımız da hayırlı olsun. Çok Tekrar teşekkür ederim.
0: ederim, çok sağ olun. Ankara stüdyosunda ev sahibi diyebileceğimiz bir isim Hüseyin Yikoğlu, Yeni Şafak Gazetesi, Ankara Haber Müdürü. Hüseyin Bey hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar diliyorum.
0: Siz de iyisiniz umarım Hüseyin Bey.
2: Teşekkür ederiz. Sağ İyi.
0: Herkesin iyiliğini soralım. Her, hepimiz iyi olalım bu salgın sürecinde. Çünkü bugün 200'lü rakamların üzerine çıktık. Yani öyle bir kanıksadık ki her gün yüzlerce insanımızı kaybediyoruz maalesef. Ee, bugün de açıklanan rakama baktığımızda ilk kez 200'ün üzerine çıktık. Ee, ve bir diğer konuğumuz Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bizimle birlikte. Savcı Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. E, hoş bulduk.
3: E, Hazreti Nuhu şehri Ağrı'dan Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Ne güzel. Günler sizin olsun. Güzel. Siz de iyisiniz inşallah Savcı Bey. Çok şükür. Allah bugünlerimizi aratmasın. Peki. Çocukluğumun geçtiği Ağrı'ya elinizin değdiği belli oluyor. Onun bir kez daha altını çizeyim <gülüyor> Savcı Bey. <gülüyor> ve bir diğer konuğumuz da Mak Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat bizimle birlikte. Sayın Kulat siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizi ve seyircileri saygıyla selamlıyorum efendim. Umarım siz de iyisinizdir. Hamdu senarlar olsun ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İkinci bölümde bir değerli konuğumuz daha olacak. Onu da aktarayım izleyenlerimize. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş de ikinci bölümde. İlk bölümde Sayın Kulat'ı alacağız. İkinci bölümde uğurlayacağız. Nebi Miş bizlerle birlikte olacak. Tabii e, siyasetin e, içinde öyle konular e, tartışılmaya başlandı ki birçok şey e, üstüne geliyor. Mesela birkaç hafta öncesine baktığımızda işte anayasa tartışmaları, İyi Parti'deki istifalar, partiden ihraç edilen isimler, Millet İttifakı'nın bir araya gelip bir taslak üzerinde anlaşmaya vardı. O anayasa üzerinde tartışmalar vardı. Daha sonra bir baktık ki CHP'de açıkçası taciz skandallarının ön plana çıktığını gördük. Özellikle İstanbul'u İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştiriler aynı partiden Barış arkadaştan geldi. Tabi... Tam bunlar konuşulmaya başlamışken bu sefer önce Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yönelik bir suikaste, suikast olacağını kamuoyuyla paylaştı. Hemen ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dinlendiğini, dinlenildiğini belirtti. Şimdi biraz böyle başlamak istiyorum ilk bölümde ve Savcı Bey'le başlamak isterim açıkçası. Tabii yıllarca Deniz Baykal'la birlikte CHP'de de görev yaptı ama... Siyaset bu bugün buradasınız yarın bir başka yerdesiniz ama önemli olan bu ülkeye hizmet edebilmek. Savcı Bey siz geçtiğimiz hafta yani bu anayasa tartışmaları ön plandayken yeni bir haftaya başlarken taciz skandalları ve taciz skandallarının üzerine aslında gidilmesi gerekirken bir anda CHP hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu ile önce suikast ardından da dinleniyoruz şeklinde bunları gündeme getirdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz yaşananları?
3: Ben tekrar size iyi akşamlar diliyorum. Konuklara saygılarımı sunuyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Partiler gider gelir ama Türkiye giderse bir daha geri gelmez. Allah göstermesin. Onun için biz partilerden ziyade kendi ülkemizi düşünerek ülkemize nasıl hizmet edebiliriz? Vatandaşlarımızı nasıl mutlu edebiliriz? Bu siyasilerin e, temel hedefi olmalı. Bu hedef üzerine çalışmalarını Yapmaları gerekir. E, tabii ki ittifaklar da olacak. Bu doğaldır. E, Ortaklıklar e, da olacak. Bunları biz yadırgamıyoruz. Yeter ki vatan için, millet için, bu memleket için bir şey yapmaya çalışsın. Şimdi bu taciz ve tecavüz olaylarına gelince bunun partisi olmaz. Bunun cemaati olmaz. Bunun ırkı olmaz. Yani taciz eden kim olursa olsun, hangi camia mensup olursa olsun, eğer o camiye tarafından korunmuyorsa, desteklenmiyorsa hepimiz için tehlikeli bir kişidir, tehlikeli bir durumdur. Dolayısıyla partisine bakmadan, düşüncesine bakmadan, ideolojisine bakmadan, ırkına, rengine bakmadan hepimiz bunu hem kınamalıyız hem buna yönelik tedbirler almak zorundayız. Bugün CHP'de olur, yarın başka bir partide olur, öbürsü gün başka bir yerde olur, başka bir mahallede olur. Ama bunlar toplumun içinde hastalıklı insanlardır, bizim toplumumuza zarar veren insanlardır. Bunları hem yargısal anlamda önlememiz lazım hem ahlaksal anlamda önlememiz lazım. İslami açıdan da zaten bizim dinimize aykırı olan hareketler. Dolayısıyla bu noktaları göz önünde bulundurarak çaba sarf etmemiz lazım. Eğer birbirimizi suçlarsak, eğer partilerin üzerine yüklemeye çalışırsak ya da herhangi bir cemaatin, herhangi bir mahallenin, herhangi bir ailenin, herhangi bir belediyenin üstüne yıkmaya çalışırsak bence baştan işi bozmuş oluruz. Ama burada dikkat çeken olay şudur, Buyurun. en ufak bir taciz olayında, en ufak bir taciz meselesinde bütün sosyal medya ile birlikte Türkiye'yi ayağa kaldırma, kaldırmaya çalışan bu anlamda haksız bazı e, iddialarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu şu son dönemdeki tacizler olunca susması insanı rahatsız ediyor. Yani biz bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için tacizli olduğu iddiasına değiliz. Bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayabilirdi. Ama burada dikkatimizi çeken en ufak bir meselede, bir taciz olayında daha özünü öğrenmeden, daha ne olduğunu öğrenmeden kendisini destekleyen hem sosyal medya grupları hem de TV grupları, medya sürekli o insanları zan altında bırakıyordu bazen. Doğru olanı da fazla abartıyorlardı. Ama burada bir
0: bakış açısıyla eleştiriler geliyordu. Yani burada CHP'yi genel anlamda bir e, toptancı bir bakış açısıyla değerlendirmek yanlış ama genelde AK Parti ya da AK Parti içerisinde böyle bir şey yaşanmış olsaydı toptancı bir bakış açısıyla hep değerlendirme yapılıyordu.
3: Bakınız ben size bir örnek vereyim. Ben seçim çalışması yaparken yana olan bir fotoğrafta Danızlık ve Keçi Birliği Başkanı'nın benimle bir fotoğrafı vardı. Daha sonra bu arkadaş bir iddiayla gözaltına alındı. Bir kızı, bir genç, bir çöze edildi. Yargıda, tabii bu seçim çalışmasında herkes bizimle fotoğraf çekebilir. Hiçbir dostluğumuz yok, hiçbir samimiyetimiz yok, bir arkadaşlarımız yok. Olabilirdi de, bunu da belirtmek lazım. Fakat başta telebir 1 olmak üzere, ABC gazetesi gerçek gündemde tutun da bütün o CHP yandaş olarak gözüken medya grupları adeta beni linç ettiler savcı sayanın sağ kolu tacizden gözaltına alındı. Adam ne sağımda var ne solumda var. Ne sağ kolumdur, ne sol kolumdur. Ne belediyede çalışan bir arkadaşdır ne ile ilişkisi olan bir arkadaştır, ne de bir samimiyetim var. Ama e, iki gün boyunca sosyal medyada adeta beni linç ettiler. Hatta ben e, Tele sahibine bir tweet attım. E, hakaretle birlikte cevap vermeye çalıştı. Ama aynı gruplar bu kaç gündür suskun kalıyorlar. E, hiçbir Haber yapmıyorlar hatta üstünü örtmeye çalışıyorlar ha, hatta yollu deyip kadınları aşağılamaya çalışıyorlar hı hı. bizi rahatsız eden mesele bu biz evet. bunları CHP mal etmeyiz ki mal etmeyiz yani bu böyle bir vicdansızlık yapamayız Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya da içindeki insanlar bunu ister mi tacizi birisiyle çalışmak isterler mi asla ama ne var adaletli olacaksınız hakaniyetli olacaksınız insanları eleştirirken hani bizim büyük bir atasözümüz var. Yani çoğaldızı batırınca iğneyi de kendine batır. Dolayısıyla bizim toplumda bu son 3-4 gündür toplumun rahatsız olduğu nokta burası. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki sıradan bir olaymış gibi böyle davranmaları, sessiz kalmaları, genel başkanlarının konuşmaması, üstüne üstlük tam bu olaylar konuşulurken kalkıp bir suikast idasını ortaya atmaları, kalkıp bir dinleme olayını ortaya atmaları toplumun her kesimini rahatsız etmişlerdir ki. Bu suikast olayının aynısı birebir İmamoğlu'na bildirilen evrağın birebiri bir sene önce bana bildirin. Yani devletin güçleri, güvenlik güçleri gizli bir zarf içerisinde yetkili istihbarat birimleri ve güvenlik müdürleri getirip bana teslim ettiler. imza karşılığında evet. PKK tarafın falan yerde yapılan bir toplantıda ve elde edilen delillere ve bir e, yakalanan bir militanın ifadesine dayanarak Murat Karayılan tarafından ölüm emrinizin verildiğini bununla ilgili detaylı yazıyı benimle paylaştılar. Benden imza aldılar. Altına da gizlilik ibaresi var. Kimseyle paylaşmayın. Kamuoyuyla Kimse bunu düşünmesin. paylaşmış
0: mıydınız o dönem?
3: Hayır hayır hayır. Bir sene geçen gün bir kısmını o gizlilik kısmını İmamoğlu'na karşı yapılan bu son dakika son dakika flash flash flash flash suikast öldürdüler kestiler astılar götürüyorlar yakında idam edecekler. Bu laflar üzerine dedim ki ayıptır yapmayın bunu. Siz devletin istihbarat güçlerini zafiyete uğratıyorsunuz. Hı hı. Terör örgütlerinde oranını yükseltiyorsunuz. Bir sene önce hatta İçişleri Bakanımızla da görüştük. Çok da teşekkür etti. Bakın görüyor musunuz? Onlar hemen böyle şeyleri duyunca açıklıyorlar. Siz bir senedir bu işi hiç kimseye duyurmadınız. Üstelik kendi aileme de duyurmadım. Çünkü benim 500 tane yeğenim var. Gelin 10 kişi beni koruyun desem geliler. Evet. Ama devlet benden güçlü, ailemden güçlü, devlet hepimizden güçlü. Bu olayı da araştırıyor, bu olayı da takip ediyor. Dolayısıyla bizim görmediğimiz yerlerde de güvenlik önlemleri alıyor. Hatta bizim tanımadığımız insanlar sivil kıyafetlerle bizi koruyor. Bütün bunlar devletin görevi. Bütün bu olaylar ortadayken kalkıp bana bildirilen yazının aynısını aldıktan sonra basın danışmanı, benim basın danışmanım bir açıklama yaptı mı? Ha, hayır. Çünkü devletin bir sırrıydı, bize teslim edilmişti. Aynı zamanda bizim namusumuzdu. Ve imza karşılığı, kimseye de duyurmayacağımıza dair söz vermiştik. Tağut altına e, girmiştik. E, bunu kalkıp Türkiye'de bu kadar dünyada pandemi döneminde bütün devletlerin yoğun bir şekilde çaba sarf ettiği, gerçekten her anlamda etkilendiği bir ortamda evet. vatandaşların moralini bulmak için, terör örgütlerini cesaretlendirmek için kalkıp böyle bir şeyi yandaş medya servis ederek flash, flash flash flash flash flash kesiyorlar öldürüyorlar demeleri hoş olmadığı gibi herkes dedi ki bunlar tecavüzün üstünü kapatmak için hı hı. bunlar tecavüzde, e, tecavüzden dolayı gelen tepkilere karşı böyle bir şey e, dile getirdiler bu da bana göre e, algı yapayım derken kendileri çok büyük bir tuzağa düştüler bunu yapmamaları lazımdı terör büklerine moral kaynağı olmamaları lazımdı bu devletin sırrını devlete bırakmalıdırlar Peki. Çünkü devlet hepimizi koruyabilecek güçlerdir.
0: Ben şunu anlıyorum, yani söylediklerinizden şimdi süreyi de iyi kullanarak beş konumuzda olacağı için siz CHP'nin kendi adına gelecek olan ağır eleştirileri e önlemek e ve gündemi de bir anlamda değiştirmek adına hem Kılıçdaroğlu'nun hem de İmamoğlu'nun Sayın İmamoğlu'nun bunları dile getirdiğini ve kamuoyuyla paylaştığını söylüyorsunuz. Gerçekten öyle mi? Hemen İstanbul suyumuzda... E Yo, yo, özellikle bu suikast ve dinlenme başlığını ayrıca soracağım ama taciz üzerinden şimdi battığımız noktada şu an e, dinleme ve suikast konusunu konuşuyoruz o yüzden. Bakınız ben onu demiyorum ama ben demesem bile vatandaş şu Hı -hı.
3: anda böyle düşünüyor böyle Hı -hı. görüyor. Diyor ki vatandaş sokaktaki vatandaş ben halkın içinde olan kardeşinizim Hı -hı. sokaktaki vatandaş. Diyor ki siz bu kadar taciz olayı ortadayken hı hı. hiç konuşmuyorsunuz da niye durup dururken taciz olaylarının tam e, pik yaptığı bir noktada kalkıp hem bu dinleme olayını hem de bu suikast olayını gündeme getiriyorsunuz. Evet. Aslında ben CHP'lere yardımcı oluyorum. Aslında ben onları uyarıyorum. Yapmayın. Peki. Algı yapayım derken kendiniz girdiniz bu tuzağa. Böyle şeylerle uğraşmayın. Ülkenin bugünkü durumu bunu kaldırmıyor. Ülkenin bugünkü durumu bunu hazmedemiyor. Çünkü herkes... Gerçekten zor durumda kimse kimseye gidemiyor. Anne babayı baba anneyi kabul edemiyor. Çocuklar babalarını babalar çocuklarını misafir edemiyor. Böyle bir ortamda moral için birbirimize destek olmamız gerekirken tacize uğrayan kadının haklarını savunmamız gerekirken onların meşrebin ne olursa olsun partisi ne olursa olsun hepimizin ortak değerleridirler. Bu değerlere sahip çıkmamız gerekirken kalkıp tam tersine tacicilerin Elini rahatlatmak ya da onların olayların üstünü kamuoyundan uzaklaştırmak için, Hı -hı. üstünü kapatmak için, isteyerek ya da istemeyerek, bilerek ya da bilmeyerek böyle bir olayın içine girmeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmamıştır. Peki. İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanına yakışmamıştır. Zaten genel başkan içinde söyleyeceğim bir
0: şey yok. Peki. Şimdi Sayın e, Bülent Kaya ile devam etmek istiyorum. Hem Sayın Kulat hem de Hüseyin Nikoğlu'nun da görüşünü alacağım. E, bir hukukçusunuz. Bir e, ya açıkçası CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun e, bu konuyu örtbas ya da bu konuyu kapatma adına e, bayağı da uğraştığını Barış arkadaşın açıklamalarından da öğrenmiş olduk. Tabi hukukçu gözüyle değerlendirmenizi istiyorum. Yani e, şimdi Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı elbette seçime giderken her türlü e, siyaseten ve etik açıdan kozlarını paylaşacaklardır. İki ittifakta birbirine çatırdatmak için ellerinden geleni yapacaklardır ama bazen bakıyoruz ittifaklar içerisinde kendiliğinden de çatırdamalar yaşanıyor. Mesela Canan Kaftancıoğlu'nun e, sanki bir dokunulmazlığı var gibi. Yani Barış arkadaş ki iyi bir CHP'lidir bildiğim kadarıyla. E, bu iddialar gündeme getirdi. Ortaya attı ve ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de Canan Kaftancıoğlu'dan bu iddialarla alakalı tek bir cümle duyamadık açıkçası. Nasıl görüyorsunuz yani durumu?
1: Şimdi şöyle Cüneyt Bey yani biz madem hem bu e, taciz iddialarını hem de bu suikast ve dinleme iddialarını Gündemi değiştirme amaçlı ya da Öyle belli bazı şeylerin örtbas edilme amaçlı olduğunu düşünüyorsak hı hı. bizim konuşmamamız lazım, alet olmamamız lazım o işleri. Çünkü Türkiye'nin şu an ekonomiyle ilgili çok ciddi sorunları var ki Sayın Cumhurbaşkanı ekonomide reformdan bahsediyor. Hı hı. Hukuk, adalet özgürlükle ilgili çok ciddi sorunları var ki Sayın Cumhurbaşkanı hem kendisi ifade ediyor hem de Adalet Bakanı ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı'nı başta tüsiyat olmak üzere hı hı. Türkiye Dolar borsaları Birliği'ne ve diğer sivil toplumlara göndererek ekonomi ve hukuk alanında ciddi anlamda reformlar yapacağını ifade ediyor. Yine Avrupa Birliği'ne bir mesaj olarak biz geleceğimiz Avrupa'da arıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla bizim Avrupa hayali dışında bir hayalimiz yok. Avrupa standartlarına da bir demokrasi ve hukuk devleti Hı -hı. için atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız gibi yaklaşımlar var. Bütün bunları veya işte pandemi istihza program evet, girişinde evet. bahsettiniz. Yaklaşık 200 kişilik bir sayıya ulaşan günlük ölüm vakalarımız var. İşte 30 binleri bulan vaka, vaka sayımız var. 6-7 binleri bulan hasta sayımız var. Bütün bunları konuşmamız gerekirken eğer bu tip maksatlı olayları ortaya, yani gündemi değiştirmek ya da farklı e, niyetlerde olan kişilerin tuzağına düşmemek için bizim aslında zikrettiğimiz konuları konuşmamız lazım.
0: Ben Cumhurbaşkanım dediklerinizin hepsini dile getiriyor ama muhalefetini evet içeriz. Yani muhalefet... Ben muhalefet
1: partisinin genel şimdi başkanı. durup dururken mesela Şöyle... CHP'de barış arkadaş niye böyle bir... Yani Cüneyt ben şimdi bir Hı -hı. Saadet Partili olarak... Hı -hı. O yani muhalefet diye bir bloğun tek bir cephe olarak e, yani muhalefet böyle diyor deyip tüm partilerin aynı potada değerlendirmesini mutlaka, doğru bulmuyor. Çünkü her partinin kendine göre yaklaşımı var ki Cumhur İttifa'nı temsil eden Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncelikleri farklıdır. Hı -hı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öncelikleri farklıdır. Hı -hı. Bunu her seçmen herkes bilir. Dolayısıyla ben burada toptancı bir yaklaşımla muhalefet böyle diyor gibi bir e, yaklaşımı doğru bulmuyor. Ben Saadet Partisi Genel Başkan Hanım sorarak bir hukukçu olarak o zaman söyleyeceğim. Şu Hı -hı. ilk önce Bireysel suçları kurumlarla ilişkilendirilmememiz hı hı. lazım. Bunun Çok doğru. E, cezasını hemen hemen her kurum geçmişte farklı farklı şekilde çekmiştir. Başına gelen kişi bireysel suçların kurumlarla ilişkilendirilmesi ne kadar kötü olduğunu anlıyor ama hı hı. başına gelmemiş kişiler ise o kurumları yıpratmak için o e, bireysel suçlara sarılıp onu genelleştirmeye çalışıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Hı hı. Bir diğeri de bireysel suçların camialara, inanç gruplarına ya da Belli bir e, dünya görüşüne sahip olan insanlarla ilişkilendirilmesini de hı hı. doğru buluyor. Bu hı hı. ettik bir e, kimlik olabilir, mezhefsel bir kimlik olabilir veya bir yaşam tarzı olabilir. Yani bireysel suçların bunlarla da bağlantılandırılmasını e, e, doğru bulmuyor. Bir diğer usta şu, beraatizmet esastır. Yargılanıp suçu kesinleşmemiş hiçbir, hiçbir kimse hakkında sanki suçu işlemiş ve suçu sabitmiş gibi değerlendirme yapılmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü bu hem inancımızın hem evrensel hukuk sisteminin e, tasvip etmeyeceği bir Hı -hı. şeydir. Hı -hı. Bir diğer önemli da şu suç işleyen kişi o kurumun en başındaki kişi de olsa o kurumun içerisindeki herhangi bir kişi de olsa o kurumun o suç işleyen kişiye sahip çıkmaması gerekiyor. Hı -hı. Bu ister bir taciz suçu olsun ister bu örgütlü suç olsun ister Hı -hı. bir mafya olsun isterseniz devletin temel değerleriyle ilgili bir beyanat olsun fark etmez. yani. Kanunlarımız suç sayıda bir fiili işleyen bir kişiye o kurumun sahip çıkmayıp Öncelikle o kurumun da e, bunu e, telin etmesi yanlış olduğunu vurgulaması lazım. Genel gözleminiz nedir yani? Gözlemin bir haftadır
0: şu, baktığınızda. Yani ben bu CHP'deki iddialara bakıldığında.
1: Yani bunun. E, üstünü her
0: itirilmeye çalışıldığını mı düşünüyorsunuz? Öyle Yoksa, düşünmüyorum. Hı. Yani
1: e, bunu öğretme e, amaçlı olarak gündeme getirenler olduğu gibi. Hı hı. Yani Türkiye'de ekonomi konuşulmasın, huku konuşulmasın, adalet özgürlük konuşulmasın diye de. Değerlendirmek isteyen insanlar olabilir. Ben hem iktidar cephesinden hı. hem de muhalefet cephesinden ülkenin bu dar e, gündeme sıkıştırılmasına itiraz edecek çok ciddi sayıda vicdanlı siyasetçi ve seçmen olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla milletimizin daha
0: yakın bir gazeteci gündeme getirseydi belki dediğiniz zor olurdu ama Barış arkadaş bunu
1: ama Barış arkadaşın gündeme getirdiğini niyetinde iktidar veya medya, muhalefet medyası da işliyorsa hı hı hı. hep beraber 30'a düşüyoruz demektir yani. Onun için ben Gelin vatandaşın esas sorunları olan ekonomi, hukuku, pandemiyi, asgari ücreti, konuşacağız, konuşacağız. dış politikada ülkemizin milli güvenlik sorunlarını, Libya'yı, Kıbrıs'ı, işte Azerbaycan'ı, bunlar da elbette başka hmm. programlarda mutlaka konuşuyorsunuz burada. Ben Türkiye'nin, yani bu işte saat 21'de izleyicilerimiz ekran başına kilitlenmişken bu konuları biraz hızlı geçmemiz gerektiğini hmm. ve bu genel ilkelerle yetinmemiz gerektiğini düşünüyorum şansımada.
0: Sayın Kulat şimdi tabii e, yıllardır araştırma yapıyor, danışmanlık yapıyor. E, gerçekten milletimiz böyle tartışmaları <gülüyor> takip ediyor mu, etmiyor mu ama Sayın Savcı Sayın'ın da e, belirttiği üzere e, yani bir durum söz konusu, ortada bir vaka var. E, seçmen taban e, bu tür siyasi tartışmaları kulak ardı mı ediyor yoksa gerçekten üzerine gidilmesini mi ister? Yani bu başka bir partide de olabilirdi. Yani şu an CHP üzerinden tartışıyoruz ama e, Sayın Kulat siz hem taciz skandalı, taciz skandalları peş peşe gelirken CHP'de bir anda hem dinlenme ve suikast iddialarının da gündeme gelmesini nasıl görüyorsunuz?
4: Şimdi Cüneyt Bey, bu tabii Türkiye'de ilk defa olan bir şey değil. Dahası Hı. insanlığın tarihinde böyle bir sürü hadise var doğal olarak. Türkiye siyasetinde yakın dönemine baktığımızda bir süre önce yani hepimizin hatırladığı kadar bir süre önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle bir hadise peş peşe bir kısım istifaları getirmişti. Bir başkası da Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Sayın devlet e, Sayın Deniz Baykal'ın e, bir hadise sormuştu biliyorsun. O zaman tabii bunların yansımalarını o an için Türkiye'de büyük bir skandal olarak konuştuk. Üstünde tartışıldığı bir sürü değerlendirmeler oldu. O kadar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel başkanı olması dolayısıyla genel başkanlık görevini bırakmak durumunda kaldı. Ve sonrasında işte bunun Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir operasyon olduğu vesaire bir sürü şeyler tartışıldı. Hmm. Ancak özellikle biraz önce Bülent Kaya Bey'in ifade ettiği bir nokta üzerinden durmak isterim. Ee, tabii Savcı Bey'in özellikle söylediği yaklaşım tarzını da yok saymadan söylüyorum bunu. Çünkü Savcı Bey sahada olan bir e, siyasetçi. Aktif olarak şu anda... Bir belediye başkanlığı görevi üstleniyor ve başarıyla da bunu yürütüyor. Dolayısıyla oradaki yansımaları daha net olarak görüyordur. Biz de sahada bir kamu araştırma firması olarak zaman zaman Türkiye'nin her gündem konusu gibi böyle konuları da soruyoruz, araştırıyoruz ve çalışıyoruz toplumdaki yansımalarını. Ama inanın toplumun gündeminde bu konular... Yani eğer zaman dilimi olarak 24 saatlik zaman dilimi içerisinde bir zamana hasredilecek olursa, e, gerçekten ekonominin çok sıkıntılı olduğu bir dönem çünkü pandemiye bağlı sorunlar da var Türkiye'de. Bu olduğunda e, bu konuları inanın toplum neredeyse hiç konuşmuyor, hiç e, ciddi almıyor, hiç üstünde değerlendirme de yapmıyor çünkü Türkiye'de son dönemlerde bu tür çok konular oldu. İşte çok bildiğimiz İslami bir kısım vakıfların içerisindeki bir kısım kötü niyetli insanların e, yapmış olduğu yanlış davranışların e, medyadaki köpürtülmesinin sonuçlarını hep beraber yaşadık. Ve bunun faturasının Türkiye'de bir İslami camianın tümüne kesilme gayretini gördük. Daha geriye gittiğimizde 28 Şubat sürecinde biz Fatma Şahinler gördük. Şey Fadime Şahinler işte başka şeyler gördük. Dolayısıyla bunlar toplumda. Bir kısım algı operasyonlarının parçası olarak okunuyor ancak toplum bunları emin olun politik tercihlerini değiştirmede ya da politik tercihlerini güçlendirmede asla bir etki alanı olarak görmüyor. Geçmişte bunlar daha etkiliydi ama artık bunlar kim tarafından hangi siyasi görüş tarafından yapılırsa yapılsın inanın Aha. politik tercihte yüzde birlik bile yani kayda değer bir etki yapmıyor. Sonuç itibariyle insanlar bunları ferdi suçlar olarak görüyorlar. Tabii burada şu söylenebilir yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu konuda açıklama yapmalı mı? İstanbul İl Başkanı açıklama yapmalı mı? Ya da yaptığı zaman karşı mahalle bunu ne kadar duyacaktır? Bunları hep çok şey olarak görmek lazım. Asıl odaklanılması gereken Türkiye'nin temel sorunlarıdır. Şu anda Türkiye'nin temel sorunları inanın saha açısından söylüyorum. Gerçekten sorunlar çok farklı. Çok etkileyici şekilde toplumda karşılık buluyor. Ekonomi tahmin edilmeyecek kadar alt gelir gruplarında çok etkili bir şekilde insanlar tarafından konuşuluyor. Ee, pandemiye bağlı işsizlik vesaire e, sorunları çok ciddi şekilde toplumu etkiliyor. Hmm. Şu anda ciddi de ev genci tabir edilen bir tabir kullanılmaya başlandı. Yani evlerde okullarını bitirmiş ama işi gücü olmayan bir gençlik grubu var. Bütün bunların yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu üzere, Türkiye'nin çok ciddi bir adalet sorunsalı yaşanıyor. Müsaade ederseniz tabii orada şu anda bir avukat arkadaşımız da olmakla birlikte bir iki rakam söyleyeyim tabii. müsaadeniz. Şu anda Türkiye'de yaklaşık olarak 28 milyon icra dosyası var. Her dosyanın bir icraya vereni bir icralık olanı var. İkisini üst üste koyduğunuz zaman 56 milyon yapıyor. Şirketlerin tüzel kişiliklerini koyduğunuz zaman 83 milyonluk ülkede. 115 milyon kere icraya taraf insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz biz şu anda. Şu anda Türkiye'de 7,5 milyon ceza dosyası var. Yerel mahkeme, istinaf ve yargıtayda her dosyanın 2 tane 15 milyon, 2 tane 30 milyon, 2 müştekisinin 45 milyon kişiyi ilgilendirdiği ve insanların yargının etrafında, adliyenin etrafında tavaf ettiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Beri taraftan ekonomik boyutlarıyla konulara baktığımız zaman Türkiye'de işte bugünlerde en çok gündemde olan bir asgari ücreti konuşuyoruz asgari ücreti belirleyecek olan isimler politikacılar için sadece söylemiyorum sendikaları da dahil ederek söylüyorum hı hı. Bu, kişilerin herhangi birisinin herhangi bir çocuğuna sadece bir çocuğuna özel okul masraflarını e, ve onun devamı olan haşlığını vesairesini koyduğunuz zaman sadece bir çocuğuna ayırdığı parayı Türkiye'de bir ailenin ...asgari ücret olarak verelim deseniz... ...aileler razı olacak durumda... ...ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor... Hı hı. ...bütün bunları işte koyduğumuzda... ...konuşulması gereken... ...çok özür dileyerek söylüyorum... ...seyircilerimizden de... ...iki tane ahlaksız adamın hangi politika adına olursa olsun... ...ya da hangi düşüncede olursa olsun... ...yapmış olduğu ahlaksız bir davranışı... ...ki bu ahlaksız davranışın... ...mutlaka yargıda cezalandırılması gerekir... ...mutlaka böyle işler yapan ...teleğin edilmesi... Toplumun dışına itilmesi gerekir bunda hemfikiriz ancak kesinleşmiş bir yargı kararı olup olmadığını ben bilmiyorum. Dolayısıyla üzerinde durulması gereken konu asla iki tane kişinin ya da belki 200 kişi bile olsa böyle ahlaksız insanların ahlaksızlıklarını değerlendireceğimize toplumun genel sorunlarına odaklanıp bu sorunları çözme konusunda başta siyasi irade olmak üzere Muhalefetin beraber olarak bu sorunları çözmeye odaklanması gerektiği kanaatindeyim. Öncelikli olarak bunu ifade Peki. etmek istedim.
0: Şimdi bir gazeteci gözüyle Hüseyin Likoğlu'na döneceğim. Üç konuğumuzun da değerlendirmesi üzerine. Konuşmamız gereken başka konular var diyor hem Sayın Bülent Kaya hem de Sayın Kulat. Ama ben özellikle birkaç kişinin evet bu yapmış olduğu ahlaksızlığı elbette konuşmak isterim ama yapılan ahlaksızlığın üstünün örtülmeye çalışıldığını da bizatihi yaşıyoruz bu süreç içerisinde ya da başka konularla bu gündem unutturulmaya çalışılıyor. Tabii siyasete bir etik kazandırılması gerektiğini başta Sayın Kılıçdaroğlu ifade ettiği için şimdi onu hatırlatmam gerekiyor. Şeffaflık ve etik üzerine çok söylemi vardır Sayın Dikoğlu. Siz yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Sayın Kulat'ın hem de Sayın e, Kaya'nın söylediklerinden Şimdi, sonra.
2: Öncelikle genel olarak her üç konuşmacının da e, düş, e, yaklaşımlarına katılıyorum. E, ama biz burada üç ahlaksızlık konuşmuyoruz. Biz burada bir e, politikayı konuşuyoruz. O politika nedir? Aslında Mehmet Ali Bey kısmen değindi. Şimdi e, Türkiye'de kadın cinayeti, ta, taciz, istismar vesaire konuları kimler tarafından ve nasıl siyaset malzemesi nasıl ideolojik yaklaşım malzemesi yapıldığını biliyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularda yaptıkları yani bu konu, benzer olaylara tepkisine baktığımız zaman o olayı yapanlara yönelik bir tepki değildi. Sanki AK Parti bu tecavüzü yapmış. İşte Ensar Vakfı ile ilgili demin Mehmet Ali Bey'in söylediği bireysel bir olay bütün Müslümanları tecavüzcü diye göstermiş. Hepimiz bunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla biz burada bir politikayı konuşuyoruz. Üç tane sapın ne yaptığını konuşmuyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman şimdi politika ne? Şimdi evet kesinlikle bu meseleyi konuşmamamız gerekir. Bu meseleyi konuşmamamızın sebebi ben burada konuklarımdan ayrı, ayrılarak söylüyorum. Bu meseleyi konuşmayacağız. Çünkü bu meseleyi konuşmamızı isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Niye bu meseleyi konuşmamızı istiyor? Bu mesele ortaya çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin suç üstü yakalandığı anayasa konusunu unuttuk. Çünkü asıl mesele o. Cumhuriyet Halk Partisi Ümit Özdağ'ın İbrahim Kaboğlu'ndan aldığı anayasa taslağını göstermesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimyası bozuldu. Çünkü 2018 yılında Erdoğan karşıtlığının zirve yaptığı, herkesin ben Erdoğan karşıtıyım dediği zaman mutlaka bir alıcı bulacağı bir dönemdi. O anayasa hazırladıkları dönemde. Ama üzerinden iki yıl geçti. Ve vatandaş şunu sormaya başladı. Ya bunlar Ahmet Mehmet, Hasan Hüseyin beş benzemez bir araya geldiler. Ülkeyi yönetmek istiyorlar ama ülkeyi nasıl yönetecekler? Ülkeyi hangi kafayla yönetecekler? Kimlerle yönetecekler? Bunlar güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor ama bu nasıl bir sistem? Vatandaş bunu sorgulamaya başladı. Ve tam o sorgulama sırasında da Ümit Özdağ çıkardı. işte bunların anayasası diye İbrahim Kaboğlu'na aldığı taslağı gösterince Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimyası bozuldu. Bakın o tarihten sonra ne oldu? O tarihten sonra hani bir çete üyeleri suçüstü olur da ya karakola düştüğümüzde aman aynı ifadeyi verelim çelişkili ifade vermeyelim korkusuyla bir araya gelirler bir ortak ifade uydururlar ya. Bunlar da hemen o ortak, nasıl ortak ifade verebiliriz diye. Bakın son iki haftada e işte Muhalefet Partisi'nin ya da Millet İttifakı'nın e, bileşenlerinin birbirlerini kaç kere ziyaret ettiğini e, aman aman yanlış söylemeyelim. Hele hele Sayın Meral Akşener'in e, Kemal Kılıçdaroğlu anayasa çalışması yapan dört partinin ismini sıralarken ya dördüncü parti ağzında HDP çıkacak korkusuyla daha Kılıçdaroğlu ağzını açmadan hemen Demokrat Parti diyerek Dördüncü Parti'yi eklemesi. Dolayısıyla e, asıl bu taciz ve tecavüz meselelerini bizi e, konuşmamamız gerekir. Yani CHP gerekir. Barış Yarkadaş yani konuşturmak
0: aracılığıyla bu meselenin yani gerçek konuşulması gereken anayasa taslağının unutulması için Barış arkadaş çık sen bunları bunları dile getir. E, sonra yeni bir gündem oluşsun. Yani
2: e, isimler üzerinde durmak istemiyorum. Ama nihayetinde bu meseleyi konuşmamızı istediler. Hı hı, Hala hı. konuşmamızı da istiyorlar. Tabi bu e, mesele fazla konuşulunca hı hı. o zaman gündemi tekrar değiştirmek lazım. Bu kez de çakma bir suikast iddiası. Ama dinlenme mesele, dinleme meselelerine gelince o konuyu çok uzun uzun konuşmak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dinleniyoruz iddiası. Tamam. Bambaşka bir şeydir. Hı hı. Çok farklı anlamlar ifade ediyor. Onu Uzun uzun konuşmak istiyorum. O ayrı bir konu. Dolayısıyla evet bizim CHP CHP değil, Türkiye'de herhangi bir tacizi, tecavüzü konuşmamamız gerekir. Hı hı. Ne zaman konuşmamız gerekir? O şu zaman. Bunu yapan yanında kar kalıyorsa, devlet bunun hesabını sormuyorsa, bu konuda ciddi zafiyetler, sıkıntılar varsa o zaman biz bunu konuşacağız. Yoksa... Her grupta, her e, toplulukta, e, her siyasal bileşenlerde, e, her hemşeri grubunda e, bu tip sapıklıklar, sapkınlıklar vardır, olacaktır. Hı hı. Zaten devlet bunu varsay, e, varsaydığı için bununla ilgili e, kanunlarında düzenleme koymuştur. Demiştir ki şu şu şu şu, şu suçtur, şu evet. suçları işleyenler şu cezalar verilir. Yani e, böyle bir şey yeryüzünde olmasaydı zaten kanunlarımıza da böyle bir şeye ihtiyaç duyulmazdı. Kanunların gereği yapılmıyorsa e, veya kanunlarımız yetersizse bu konuyu konuşalım. Aksi takdirde bu konuyu konuşmanın hiç kimseye bir faydası yoktur diye düşünüyorum.
0: Peki. Ee, Bülent Bey not aldınız ama. Ne? <gülüyor> notlarınızı alırken gördüm belki çünkü hani bu anayasa ha
1: şöyle Şimdi yani ben de
0: aslında hani bir siyasi kimliğinize de soru yöneltmek istemiyorum. Yani bu konuda Sayın Karamoğluoğlu'na da sorular yöneltildi. Katıldığı birkaç televizyon programında da e, hatta bir cümlesi de vardı. Yani ilk üç maddeyle alakalı tartışılabilir demişti Sayın Karamoğluoğlu galiba e, bu konuda.
1: Mevhumların e, içinin doldurulması gerekiyor. Ha, çünkü yani, layık diyoruz, layıklarını anlıyoruz. Böyle milliyetin... bir şey oldu
0: mu yani? Saadet Partisi'nin de hayır, içine... hayır, o
1: sadece kendisi... E, Şimdi şöyle ilk önce e, bu meseleye yaklaşırken yani esas
0: konuşulması gereken bu işte, olmalı dedi de bu konuyu konu, konu o işte
1: bu konuyu konuşmaktan gocunmadığımız için hı. çok rahat konuşabiliriz bu hı -hı. konu. Yani dolayısıyla e, bu konuyu örtmek için birileri gündem değiştirmek istiyorsa o birilerinden biri biz değiliz yani. Hı -hı. Şimdi biz neyi eleştiriyoruz Cüneyt Bey? Hı -hı. Ya bu ülkenin sorunlarını çözmeye talip olan partilerin bu sorunları yani meşru Türkiye'nin her meşru meselesini Sadet Partisi biz Türkiye'nin her meşru kurumuyla oturup konuşmaktan çekinmeyiz. Hı hı. Ama Sayın Ümit Özdağ Türkiye'nin herhangi bir meselesini buna anayasa demeyin de pandemi deyin, hı. deprem deyin. Hı hı. İyi Parti'nin HDP ile birlikte böyle bir konuyu müzakere etmesini dahi hı hı. İyi Parti'nin politikalarına aykırı gördüğü için itiraz ediyor. Yoksa anayasa maddesinin içerisinde işte biz... Siz iyi partiler nasıl böyle bir anayasa hazırlarsınız diye itiraz etmiyor. Siz iyi partiler nasıl orada oturur HDP'ler nasıl olur da oturursunuz diye itiraz. Onun kendi partisel yaklaşımı. Onu ben değerlendireceğim. Her partiler
0: konuşabilirler bu gayet normal. Ama aynı mitoz
1: da buna itiraz ediyor. HDP'yi meşru göremezsiniz diyor. Onunla aynı masaya oturamazsınız diyor. İtiraz noktası çıkış noktası Anayasa bu.
0: Anayasa taslağının içeriğine
1: içeriğine girmiyor. HDP ile yapılan, şimdi ben de diyorum ki Saadet Partisi bizim ister AK Parti olsun, ister Milliyetçi Hareket Partisi olsun, ister HDP veya İyi Parti, CHP fark etmiyor. Hı hı. Biz Türkiye'nin her meşru meselesini her parti, her kurumla oturup konuşuruz. Mutlaka. Önemli olan ne konuştuğumuzdur. Yani hı hı. Biz eğer Türkiye'nin bir, e, birliği, beraberliğinin aleyhine bir adım atmışsak o adımlar Ra dair bize sorulan soru İkincisi şu eğer HDP'li oturup konuşmak yani bir anayasa yapmak suç ise hı hı. şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisini HDP'li başkan vekili yönetiyor. Bütün yasa çalışmaların hepsinde HDP'nin hem altında imzası var. HDP'li grup başkan vekili Nimetullah Erdoğan'ın Meclise başkanlık ettiği zaman AK Parti grup başkan vekili dahil olmak üzere herkes sayın başkan diye söz istiyor. HDP'li başkan vekili söz verirse yasama çalışmalarına katılabiliyor. Hı hı. Ve HDP'li grup başkan vekili istediği an oturma ara verebiliyor. Her komisyon topla yani yasa, meclise gelen her yasa ilk önce meclis komisyonlarında konuşulur ve her komisyonda HDP'li üyeler var. Kimilerine kabul oyu tamam, veriyorlar. Bu Kim?
0: olması gereken? Şimdi bunu... ben de diyorum ki hı hı.
1: Yani ilk ne önce, olması lazım, olmaması mı gerekiyor? Genel ilkeler, yani ne, ben şu neyle suçlu, <gülüyor> yani neyin suç olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi ilk yok. önce... Ya yani suç olarak mı görüyorsunuz Sayın Lükoğlu siz? Lükoğlu için söylemiyorum ben bunu. Yok yok, Hay, genel ben. anlamda sanki... Yani şöyle ben, e, yani Sayın Hüseyin Bey'in yaklaşımlarına mı itirazım, o kendi gazeteci rodayım. Ben sadece hani bir olayı anlamaya çalışıyorum. Hı hı. Şimdi sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletin... Ve meşru makamı olan tamam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelmeyi meşru gördüğünüz bir partiyle dışarıda oturup görüşmeyi niçin gayrimeşru meşru görelim? Yani bu temel yaklaşımları bir tarafa bırakalım. Şimdi örneğin HDP'li bir Ağrı il başkanı Sayın Savcı Sayın'ı ziyaret etmek isterse yok mu diyecek? Bu ülkenin partisi kabul eder ama elbette HDP'li başkan veya üye ee, yanlış bir kelime kullanırsa ya da suç içerirse ilk önce Sa sayın savcı Sayın itiraz eder. Hmm. Sayın Hüseyin Bey itiraz eder. Ben itiraz ederim. Mehmet Ali Kulat Bey itiraz eder. Yani dolayısıyla ilk önce bu temel tespitleri Ama ortaya koymak lazım. Ama genel
0: anlamda şimdi bu şimdi, ilk mevzu çıktığında Sayın Kılıçdaroğlu'nda da Sayın Şener'de de bir panik gördük.
1: onlar ben işte diyorum ki hmm. yani partilerin eee Topyekün değerlendirmesine itiraz ettiğim için bu yaklaşımları ortaya, hmm. ortaya koyuyor. Şimdi Sayın Ömür Özdağ dediğim gibi pandemi ile ilgili Türkiye'nin şu an temel ve Azerbaycan Meşru hı hı. haklarının konuşulmasıyla ilgili bir toplantıyı bile HDP'nin katılmasını problem olarak görüyorsa o Sayın Özdağ'ın problemidir. Hı hı. O iyi parti değerlendirir onu ama ben Saadet Partisi olarak diyorum ki biz Türkiye'nin her meşru meselesini her meşru muhatapla oturup konuşmaya hazırız. Tamam, siz görüşmede bir, parti... bir
0: sıkıntı olmadığını Hayır. ben de bu kanaatteyim Böyle ama. Böyle bir
1: görüşmeyle bir muhalefet partisinin suçlanmasına doğru bulmuyorum. Yani öncelikle bunu söylemeyecek. İkincisi
0: sayın, sayın. eğer
1: HDP ile birlikte anayasa yapmak suçsa hı hı. 2010 yılında Sayın Cemil Çek Meclis Başkanı iken hı hı. HDP, MHP, AK Parti ve CHP'nin yer aldığı bir uzlaştırma komisyonu vardı. Her hı. parti üstelik eşit temsil edildi. AK Parti'den 2 milletvekili HDP'den 2 milletvekili MHP'den 2 milletvekili, CHP'den de 2 milletvekili Bunlar hı hı. oturdular, birlikte anayasa yaptılar Hatta 60 maddesi üzerinde uzlaştılar Ve Sayın Tayyip Erdoğan o 60 maddede imzası olan HDP'lilerin yaptığı anayasayı da kabul ederek ya madem 60 madde üzerinde anlaştık hadi bunları meclisten geçirelim dedi. Dolayısıyla sorunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Şimdi biz mesele bu şekilde yaklaştıktan sonra bize yani Saadet Partisi olarak bize şunu sormalarını isteriz biz kamuoyunun Size soruldu mu? Yani siz bu, anayasa nasıl bir anayasa istiyorsunuz? Hı hı. Yani anayasa yaklaşımımız nedir? Biz mesela dediğimiz gibi Denge ve denetleme sistemi oturturmuş bir başkanlık sistemi de konuşabileceğimizi, denge ve denetleme sistemi oturturmuş bir parlamenter sistemi de konuşulabileceğini ifade etti. Ben şunu merak
0: ediyorum Sayın Kaya, o görüşme yapılırken sonuçta Millet İttifakının içerisinde yer alan bir parti, Saadet Partisi de e böyle bir görüşme yapılıyor İbrahim Kabol'un başkanla Saadet Partisinden bir temsilci var mıydı ben orada? Ben de durup ki yani şimdi Ay orada var mıydı hayır birisi? Hayır ama
1: şimdi ne, diyorsunuz ki Anayasa yapmak üzere ya olabilir mi? Ya yapılabilir de Cüneyt Bey. Hı -hı. Saadet Parti henüz mecliste değil 2018'de. İyi Parti 3-4 milletvekili temsil ediyor. Oturdunuz Hı. bir anansa yaptınız. Yani darbe yapıp bu bizim anayasamızdır mı diyeceksiniz. Hayır, kastak üzerinde konuşulabilir. Bunlar bir şey. Hayır yani, yani. konuşulabilir de Hı -hı. bunlar meşru şeyler. Hayır, Ama İyi şey Parti ve söylüyorum. CHP
0: üzerine gidildiği bu, için.
1: O... Hayır buradaki sorun şu. Hı -hı. Buradaki sorun Sayın Ümit Özdağ Hı -hı. İyi Parti içerisindeki siyasetçilerin ve İyi Partili seçmenlerin HDP alerjisini Hı -hı. kaşıyarak kendi parti içi konumunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Sayın Akşener dedi ki, Sayın Üpümüz, Ümit Özdağ geldi, bana hı hı. grup başkan vekili olmak istediğini söyledi. Hı hı. Ben de reddetmedim. Soruyorum şimdi Sayın Ümit Özdağ grup başkan vekili olsaydı bu konuları gündeme getirecek hı hı. miydi? Ee, yani onun için Saadet Partisi benim yaklaşımım bu. Hı hı. iyi Parti nasıl yaklaşır? Ümit Özdağ nasıl yaklaşır? Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener nasıl yaklaşır? Ben işin orasında değilim. Hı hı. Ben genel bir ilke koyuyorum. Saadet Partisi bu ülkenin her meşru meselesini hı hı. kapatılmamış, her yasal her partiyle oturup konuşmaktan hmm. çekinmez. Çünkü biz kendi fikrimize hmm. ve bu ülkeye olan sevdamıza ve aşkımıza güveniyoruz. Ve biz inanıyoruz ki Saadet Partisi bir masadaysa o masada Türkiye'nin aleyhine hiçbir şeyin e, karara bağlanması mümkün olmaz. Ya da karara bağlansa bile altında Saadet Partisi'nin imzası Peki. olmaz.
0: Sayın Kulat siz ne diyorsunuz? şimdi Ben size ilk bölüm bittikten sonra e, uğurlayacağım için hani bir söz hakkı daha vereyim sonra savcı sayına döneceğim. E, yani Sayın Dikoğlu biraz da Esas meselenin üstü kapanması için bu suni gündemler ortaya atıldı dedi. Yani konuşulması gereken bu taslak üzerinde ve içeriği üzerinde de aslında konuşulması gereken hem CHP hem İyi Parti'yi bilmiyorum. Saadet Partisi'ni anladığım kadarıyla rahatsız etmedi bu
1: görüş. şöyle görüşme değil. Açısından. Cüneyt Bey. Böyle i̇çerik açısından. Yani anayasayı konuşmaktan Saadet Partisi Mutlaka gocunmaz. Içerik. Yani biz her konuyla ilgili kendi Hı. görüşümüzü açıklarız. Tamam. İçerik yok hiç, hiç, bugüne kadar hiç kimse içerik konuşmuyor. Peki. Herkes HDP ile iyi Parti'nasın. iyi Parti bu, bu. diğer partilere de zehirliyorlar Anladım. Peki.
0: Yani. Sayın Kulaç siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Cüneyt Bey, anayasayı
4: Türkiye'de maalesef yıllarca anayasa değişikliklerini darbe yapanlar değiştirmişlerdir. Yani Türkiye'de anayasalar hep darbelerden sonra e, değişmiştir. İşte 12 Eylül e, darbesinden sonraki anayasada olduğu gibi. Hı hı. İlk defa Türkiye bir bütün olarak olmasa bile önemli ölçüde bu dönemde e, anayasa değişiklikleri yapmıştır. Türkiye'deki siyasi partilerin var olma sebebi yasa yapma görevi asli görevler arasındadır. Dolayısıyla anayasa yapma görevi gibi... Anayasaya ihtiyaç duyuluyorsa ya da anayasanın bazı maddelerine ihtiyaç duyuluyorsa hı hı. bunu da sonuçta Türkiye'deki mevcut partiler yapacaktır. Yani Türkiye'de cuntacılar yapmasını istemediğimize göre ya da başka birilerinin dayatmasıyla olmasını istemediğimize göre ya da bir dönemde olduğu gibi işte anayasanın bazı maddelerini Almanya'dan, bazı maddelerini İsviçre'den, bazı maddelerini İtalya'dan alarak işte bir curcuna anayasa yapmak istemediğimiz gerçeğinden hareketle söylüyorum hı hı. doğal olarak Türkiye'nin meşru siyasi partileri bir araya gelecekler ve anayasa değişiklikleri yapacaklar ki zaman zaman da yapıyorlar biraz önce e, Sayın Bülent Kaya'nın verdiği örnekte gördüğümüz gibi anayasa değişiklikleri gündeme gelebilir ancak bu anayasa değişiklikleri içerisinde anayasadaki bazı maddelerin değişiklikleri içerisinde hı hı. tabii Türkiye'de değiştirilmesi teklif edilmeyen maddeler var bunların değiştirilmesine yönelik de zaman zaman yine siyasi partiler tarafından üzerinde konuşulur ki şu anki AK Parti'yi yöneten yöneticilerin de zaman zaman bu maddelerden bazılarıyla ilgili de itirazlarının ya da bunların değiştirilmesine yönelik teklifleri olmuştur. Tekrar söylüyorum kürsü dokunulmazlığı diye bir şey var. Siyasi partilerin temsilcileri siyasetin içerisinde kalmak kaydıyla bu teklifleri zaman zaman yaparlar ve yapmalıdırlar. Şu anda bence üzerinde esas konuşulması gereken konu şu. İktidar cephesi iki partiden oluşuyor. Tabii ki AK Parti yönetiyor. Değil ama Cumhur İttifakı'na bir bütün olarak baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nı şu anda motive eden bir tane temel kavram var. İktidarı korumak. Anlaşılabilir ve doğru bir motivasyondur bu. Çünkü iktidardasınız ve iktidarı korumak istersiniz. Hı hı. Bundan daha bir şey de yok. Muhalefete gelince muhalefet ister beş benzer benzemezler deyin. Ister, isterseniz onların kendi ifadeleriyle beş benzerler deyin. Adına her ne diyorsak yani sonuçta. İsterseniz bu 5 değil de şimdilerde deva ve geleceğe de eklediğiniz zaman bu sayı daha da çoğalabilir. Burada muhalefeti bir bütün olarak motive eden müthiş bir kavram çıktı ortaya. Neydi? Bakın müthiş kavramı benim tasdik etmemle ilgili değil. Motivasyonu sağlamadaki müthişliğine işaret için söylüyorum. Sayın Hüseyin Likoğlu ifade etti onu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesi. Hı hı. Bu ifadenin içeriğini şu anda tam olarak bilmiyoruz. Tam olarak bilmiyoruz derken her siyasi görüşten... Her birisi bir şey söylüyor ama sonuçta kavramsal olarak toplumsal bir kabul görmüş durumda. Hı hı. Bizim yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında da şu ana kadar özellikle son 5-6 aydır hemen hemen her ay soruyoruz. Bu kavram her geçen gün toplumda bir karşılık buluyor. Karşılık buluyor derken tekrar söylüyorum. Yani halen toplum işte %70'lerle 80'lerle falan destekliyor anlamında değil. Hı. Ancak başkanın hükümet sisteminde yaşanan bu aksaklıklar ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti ve, ve bir revizyon ve restorasyon çalışması konusunda Sayın Fuat Oktay Bey Başkanlığında bir dizi çalışmalar yapıldığını da biliyoruz. Hı hı. Ki yapılması gerekebilir bu da son derece anlaşılabilir bir durumunu da söyleyeyim. Ancak muhalefeti şu anda farklı görüşlerdeki muhalefeti, yani bir Saadet Partili, yani bir iyi Partili, yani bir HDP'li, yani bir iyi Partili ve yani bir Cumhuriyet Halk Partili aynı anda motive eden bir kavram var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, sistem kavramı. Bu öylesine bir motivasyon sağlıyor ki aynı geminin içerisindeki farklı kameralar kameralarda bulunan hı hı. farklı görüşlerdeki kişileri aynı yerde birleştirebiliyor. Bunu şunun için anlatıyorum. Önümüzdeki günlerde Türkiye en çok bu kavramı konuşacak ve öyle zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı da e, Cumhur İttifakı'nın e, doğal olarak Amiral gemisinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesiyle ifade edilir mi ya da başka bir kelimeyle mi ifade edilir onu bilemiyorum ama bu anlamda bir adım atacaktır çünkü muhalefeti gerçekten müthiş derecede motive ediyor bu kavram ve bu kavram özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklı bir Muhalefetin
0: bu içi e, yani güçlendirilmiş parlamenter sistem cümlesinin içini doldurabildiğini düşünüyor musunuz? Yani evet bir kavram Sayın İlkoğlu da bel yani belirtiyor. Bu dile getiriliyor. Sayın Akşener, evet. Sayın Kılıçdaroğlu güçlendirilmiş hatta Saadet Partisi de değil mi? Aynı şekilde güçlendirilmiş parlamenter sistem mi diyor Sayın Kaya?
1: Biz denge denetleme sistemi sağlanmış her hükümet sistemine evet diyebileceğimiz ifade ediyoruz. Bugünkü, Bugünkü Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet, hükümet sistemi de Türkiye'ye göre biçilmiş bir yani Türkiye şartlarına daha doğrusu Sayın Tayyip Erdoğan'a göre dizayn edilmiş bir Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi Hı. var. Daha önceki parlamenter sistemde 1982 Anayasası'nda darbe yapan Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı'na göre dizayn edilmiş bir A e parlamenter sistem vardı. Yani Burada Bizim aslında güçlendirilmiş parlamenter sistemden kast edilen herhalde şu olsa gerek. Yani bizimle paylaşılmadığı Hı. için henüz ifade ediyorum. Şimdi 1982 Anayasası Birazdan
0: döneyim size. Ben sadece öyle bir kısa cevap alayım dedim. Sayın Kulat bitirsin. Hı -hı. Sayın ee, Hı -hı. Hı -hı. Sözünü
1: kestim. için özür dilerim Kulat Mehmet Ali Bey.
0: Estağfurullah. Bakın şöyle
1: Şimdi bu
4: parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesinin içeriğinin dolmadığı kanaatindeyim ben. Ben bu kanaatimi sadece sahada görmüyorum. Bu siyasi parti liderlerinin tamamıyla görüştüm son bir ay içerisinde. Tamamından aldığım cevaplar da e, şu anda mesela Sayın Ahmet Davutoğlu bir kitapçık bastırdı ve geçen anayasa profesörleriyle Ankara'da bir toplantı yaptı. O toplantıya herkes davet ettiği gibi ben de katılmıştım o toplantıya. Sayın e, Temel Karamollaoğlu'yla da bu konuyla ilgili görüştüm. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm. Meral Akşener'le, Sayın Meral Akşener'le de bu konuyla ilgili görüştüm. Şimdi bu içerik tabii bir günde dolacak bir içerik değil. Bunun içerisinde e, şu anki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görülen bütün aksaklıkları gidermeye yönelik ama herkes kendi açısından gidermeye yönelik bir çabanın içerisinde olduğunu görüyorum. Bakın ben tekrar söylüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanlığında, Sayın Cumhurbaşkanlığında evet. muhtemelen Ytaryket evet, Partisi ile de istişare halinde önümüzdeki süreçte hı hı. önümüzdeki süreçte şu anki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde görülen bazı aksaklıkları giderici bir çabanın bir çalışmanın içerisinde olması gerektiğini değil olma yönünde bir çaba içerisinde olduğunu ifade etmeye çalışıyorum ve bu konuda Cumhurbaşkanlığında Sayın Fuat Oktay başkanlığında bir heyet geçen sene bir çalışma yürüttü ancak çalışma daha ETKM'ye bürünmediği için şu anda bir şey bilmiyoruz. Yani somutlaşmış bir şey yok ama devlet kurumlarında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklı sorunların olduğu görülüyor. Evet. Bu anlaşılabilir bir durum yalnız kolay değil bu. Çünkü bütün sistem değişiklikleri öyle bir yılda iki yılda oturmaz yıllar içerisinde oturur. Zaman zaman aksaklıklar görünür ve görülen bu aksaklıklar zaman içerisinde telafi edilir. Bu da anlaşılabilir bir durum. Ancak şu anda muhalefeti çok daha güçlü motive eden bu kavram eğer muhalefet tarafından çok iyi doldurulamazsa içeriği doldurulabilirse hı. muhalefeti motive edecek ve muhalefet bu konuda bir peşin avantaj elde edecek. Ancak motive eden bu kavramı iktidar muhalefetin elinde almaya çalışacak. Bu da anlaşılabilir bir durum onu anlatmaya çalışıyorum.
0: E, i̇kinci bölüme başlarken bir 10-15 dakika daha sizi alacağım e, yayında tutacağım Sayın Kulat onu söyleyeyim belki bir, e, bir bölüm daha ses söz vermek isterim. Sayın Sa Sa Savcı sayına döneceğim. Ee, Sayın Kulat diyor ki muhalefeti motive eden dedi de inanılmaz bir kavram var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Daha doğrusu aslında evet konuşmamız konuşmamamız gereken bir konuydu. Yani tacizcilerin, tecavüzcülerin e, CHP içerisinde yaptıkları ve bu gündeme geldi. Belki bunu konuşmamamız, asıl konuşmamız gereken meseleler üzerinden belki bu noktaya geldik. E, asıl konuşulması gerekenin bu anayasa taslağı üzerinde Sayın Nikoğlu ortaya attığı için savcı sayan siz ne dersiniz? Bir 3-4 dakika vereceğim, araya gideceğim, dönüşte devam etmenizi isteyeceğim. Buyurun.
3: Şimdi tabii ülkeler
0: yeni anayasa yapma hakkına sahiptirler. Dolayısıyla hem
3: iktidar olsun hem muhalefet olsun bir anayasa üzerinde uzlaşabilirler. Ama bunu kamuoyunun önünde açık bir şekilde herkes dile getirebilir. Herkes çekincelerini ya da olması gereken kanunları, yasaları öne sürebilir. Önemli olan burada vatanın birliği, bütünlüğü, beraberliği, Bayrağın tekliği, vatanın tekliği, devletin tekliği, milletin tekliği bunları kabul ettikten sonra anayasa üzerinde elbette ki muhalefetin de iktidarın da görüşleri olabilir, öne sürülebilir, gerekirse kamuoyuna sorulabilir, e, referandum yapılabilir. Türkiye bütün bunları denedi, yaptı. Ee, biraz önce Sayın Kulat e, anayasayı genellikle darbe yapanlar değiştiriyor. Zoraki bir şekilde istediklerini dayatabiliyorlar. Ama demokratik iktidarlar zoraki bir şekilde dayatamadıklar, dayatamayacaklarına göre dolayısıyla tartışmayla e, halkın beğenisine sunarak halkla birlikte bu anayasaları yapabilirler. Dikkat ederseniz AK Parti'nin iktidara gelişinden bugüne kadar anayasada birçok değişiklik yapılmıştır. Birçok maddede değişiklik yapılmıştır. Ama zaman içerisinde bunların bazılarının yeterli olmadığını AK Parti yine kendisi görmüştür ve bu anlamda da büyük çabalar sarf etmektedir. Dolayısıyla halk zaten eğer AK Parti'yi beğenmemiş olsaydı, AK Parti'nin yaptıklarını beğenmemiş olsaydı e, bugüne kadar 19 yıldır bu parti iktidarda tutmazdı. Bir günde yani 2002'de e, 1990'da %20-22 oy alan rahmetli Bülent Ecevit'in DSP'si 2002 yılında yapılan seçimde %2'ye düşmüştü. Dolayısıyla vatandaş istemediği bir sistemi, istemediği bir yapıyı zaten iktidarda tutmaz Bununla ilgilenmez. Dolayısıyla vatandaşa bakmak lazım. Demokratik bir anayasadan bahsediyoruz. Demokrasiden bahsediyoruz. Ama demokratik bir seçimin ortaya koyduğu şartları sürekli tartışmaya açıyoruz. Sürekli kabul etmiyoruz. Niye? Bize dokunduğu için. Bizi iktidar yapmadığı için. Bu bir çelişkidir. Yani eğer siz demokrasiye inanıyorsanız, siz demokratik bir yapıya inanıyorsanız, demokratik bir anayasa yapılsın diye çaba sarf ediyorsanız hı hı. o zaman demokratik ee, bir seçimle iş başına gelen iktidara da saygı duyacaksınız kıymetsizsiniz bir şeye yaramıyorsunuz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz evet bazen eleştiri olur ama halkın kararına da saygılı olmak lazım ben Türkiye'deki muhalefette ki ben muhalefette çok yakinen tanıyan birisiyim hı hı. bunu görmüyorum yani bir Sayın Erdoğan düşmanlığı üzerinde bina edilmiş inşa edilmiş tamamen benzemezlerin bir araya geldiği bir muhalefet anlayışı vatandaştan gereken takdiri görmüyor. Ama e, her ne hikmetse muhalefet bu yanlışını görmüyor. Ama niye biz 19 yıldır iktidara gelemedik diyemiyor. Niye vatandaş bizi iktidara yap, yapmıyor diyemiyor. Sürekli vatandaşın iktidar yaptığı AK Parti'ye ve onu Sayın Genel Başkan'la saldırarak, saldırarak belden aşağı kelimelerle, hakaretlerle günü kurtarmaya çalışıyor. Bu hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Bakın bunu iyi ölçmek lazım. Şimdi bir araya Bugün gidelim
0: Savcı Bey. Bir araya gidelim. 3-4 dakika sonra yeniden sizle başlayacağım. Bir araya gidelim. Konuşmak lazım, devam edecek. Konuşmak lazım. İkinci bölümüyle devam ediyor değerli izleyenler. Avukat Bülent Kaya bizimle birlikte İstanbul Stüdyosu'nda Mehmet Ali Kulat, MAK Danışmanlık Başkanı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Hüseyin Likoğlu da Ankara Stüdyomuzda Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü. Savcı Bey'le devam ediyorduk ee, ve Savcı Bey'e kaldığı yerden e, sözü vermek istiyorum. Sonra Hüseyin döneceğim. Son bölümde e, Sayın Kulat'tan tekrar bir konuda görüş alacağım. E, sonra kendisini uğurlayacağım. Savcı Bey buyurun. Şimdi biraz önce e, belirttiğim gibi demokratik bir anayasa yapmak
3: her ülkenin hakkıdır. Bunu yaparken elbette Oradaki ki itiraz günündeki... neydi
0: Savcı Bey? Öyle diyelim o zaman yani e, Sayın Bülent Bey diyor ki... Ee, burada diyor İyi Parti diyor HDP ile nasıl böyle bir masaya oturabilir yönünde değil mi? İtiraz,
1: yani itiraz... Ümit Özdağ HDP evet. alerjisini kullanarak Hı. parti içi e, muhalefet yapıyor. Hı. Yani konu bu ben öyle görürüm.
0: Ama içerikle alakalı da bilgiler Hayır. verdi. Yani bilmiyorum. Yani ana ben... dilden tutun da.
1: Konuşabiliriz yani mesela şu içeriğe ne diyorsunuz derseniz Hı. ben Saadet Partisi olarak veya Mutlaka. kendi kanaatimi Hı. söylerim. Bilmedim hiç bir şey diyemeyim. Peki yani.
0: Savcı Bey buyurun, buyurun.
1: Şimdi ben kendi
3: şahsi kanaatimi söyleyeyim. Bülent Bey'in kanaatına saygı duyuyorum. Kendileri farklı düşünebilir. Ben terörü lanetlemeyen, terörle birlikte hareket eden, bunca gencin kanına girmiş, bir PKK terör örgütünü hala terör örgütü olarak ilan etmeyen, sırtımı ona dayıyorum diyen bir siyasi parti nerede olursa olsun e, masada oturma hakkı yoktur. Bakınız. Evet, biz meclise, ben Bülent Bey'in bazı konulardaki görüşlerine saygı duyuyorum ve hak da veriyorum. Evet, biz Meclise getiriyoruz, mecliste oturuyor, yasa yapıyorlar. Komisyon başkanları var, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekilleri var. Şudur budur ama bu Anadolu'daki gençlerin moralini bozuyor. Bunu da herkes bilsin. Yani orada bir e, HDP milletvekili ya da e, Türkiye Cumhuriyeti, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili olan bir HDP'li Anadolu genci bunu içine sindiremiyor. Niye sindiremiyor? Burada vatandaş, normal bir vatandaş bunların onda birini yapsa, terör örgütüyle ilişkilendirilip belki de cezaevini boylayacak. Ama bütün bu gerçekler gözündeyken e, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında e, e, üstelik e, bölmek istedikleri baş alan milletvehinde çıkıp anayasa yapacağız, bu memleketi idare edeceğiz demeleri hem komik hem de trajikomik bir şey. Yani siz PKK terör örgütünü lanetlemeyeceksiniz, çocuklarını arayan, Diyarbakır annelerine saldıracaksınız Diyarbakır annelerini yok etmek için elinizden gelen mücadeleyi vereceksiniz sonra da dönüp diyeceksiniz ki biz meşru bir partiyiz dolayısıyla biz anayasa yapma hakkına sahibiz. Yani sen benim annemi öldürüyorsun, gençlerimi öldürüyorsun 40 yıldır bu ülkenin bütün dinamiklerini bu terör örgütüne feda ediyorsun kalkıp bana demokratik anayasadan bahsediyorsun. Ya böyle komik gülüş bir şey olabilir mi? Bunu hiç düşünemiyoruz yani hem Saadet Partisi hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurarak bunlarla masaya oturmayı onlarla yani AK Parti de dahil kim olursa olsun red hı hı. ama sadece Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinde ne olursa olsun ben böyle işte demokratik bir partidir meşru bir partidir deyip işin içinden çıkamayız Anadolu, Anadolu çocuklarını vebalını sırtımızda taşıyoruz hı hı. bakınız şimdi Diyarbakır'dan nöbette olan anneler var bu annelere saldıran HDP e, il başkanları ya da HDP'liler var Peki bu HDP'ler bize hangi demokratik anayasa yapacaklar? Yapsa yapsa bunlar, eğer onlardan bir görüş alırsak, diyecekler ki PKK'yla masaya oturun, meşru bir örgüt olarak kabul edin, konfederasyon ya da federasyon ya da özellik sonu bölünmeye götürecek bir yasa yapın. Böyle bir şey diyecek. Bize gülü gülistanlık bir şey vaat etmeyecek. Zaten böyle bir şeye, böyle bir iddiası varsa önce terörü bitirsinler, terörü yok etsinler, silahı bıraktırsınlar, ondan sonra gelsinler demokratik bir anayasa, anayasa için görüşlerini e, öne sürsünler. Hı hı. Yani bunu hiç kimse Türkiye'de görmüyor mu? Bununla ilgili niye bir çalışma yapılmıyor? İşin doğrusunu isterseniz bakın ben bunu belki Batı'daki bir arkadaş söylerse, belki Likoğlu söylerse belki Mehmet Ali Kulat Bey söylerse diyecekler ki ıkçılık yapıyor diyecekler ki Kürtlerin yaşam hakkını kısıtlıyorlar. Bakınız ben bir Kürt olarak söylüyorum. Bir Kürt belediye başkanı olarak söylüyorum. Bunlar yanlış şeylerdir. HDP ile PKK'yı e, dışlamayan, PKK, PKK terör örgütü demeyen, e, PKK'nın e, Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen bir anlayışla Türkiye demokratik bir anayasa yapmak için oturabiliriz dersek hem kendimize, hem ülkemize hem şehitlerimize, hem bu insanlara haksızlık etmiş oluruz. Peki. Bunu
1: yapmayalım. Peki. Elbette ki bu ülkenin... Ki... HDP'li meclis üyeleriyle beraber yönetmiyor mu şu an? Bir bakınız, soru
3: var. Ben, bakınız ben HDP'li Belediye meclisi üyeleriyle birlikte yönetirken onların görüşlerini bildiğim için ben onları o anlamda hiç dikkate almıyorum. Kimse kusura bakmasın. Çünkü ağızlarını açtıklarında biz APO'ya özgürlük istiyoruz. Ağızlarını açtıklarında eğer bana HDP'li meclis üyeleri biz PKK'yı terör örgütü olarak ilan ediyoruz, kabul ediyoruz. PKK terör örgütüdür. Bu ülkeye kan getirmiştir, gözyaşı getirmiştir derlerse seve seve ben onlarla her şeyi konuşabilirim yönetime de e, e, yani ortak şeyler de söyleyebiliriz. Ama şu anda ben Türkiye'deki meclisin ortaya koyduğu yasalardan dolayı aynı ortamda bulunuyorsak aynı havayı soluyorsak, aynı belediyenin belediye meclis üyeleri olsak dahi olsak dahi ben
1: onların anlayışına katılmıyorum. Dolayısıyla HDP böyle bir söylem, söylem değişikliğine
0: için... giremez mi? Çok mu zor?
1: HDP'nin net, net HDP'nin ne dediği bizi bağlamıyor. Biz dediğim gibi bir İster mecliste ister o sayın Salih diyor ki alakalı. hani bunları
0: bunları, bunları dile getseler yani bunları istanada işte koysalar mesela koysun.
1: O zaman Onlar, yani millet onların, de, onların kendi problemi ama hayır, ben olsam millet, terör örgütüyle Bakın, bak. arama mesafe Bakın. koymam gerektiğini düşünürüm ve Hı -hı. hiçbir siyasi partinin terör örgütüyle arasına mesafe koymamasını meşru bulmam doğru bulmam yani bu itirazımı Hı -hı. söylerim yani. Her, yani hangi parti olursa bu söylende olmamalı eylemde de bunu yapmamız lazım kendi ülkemizin
3: geleceği için yani ne demek onları söyledikleri beni ilgilendirmiyor. Benim ülkeme dışarıdan birisi saldırıyorsa yok ediyorsa içeriden de birileri buna destek oluyorsa benim ülkeme saldıran terör örgütlerine içeriden de bir siyasi parti destek oluyorsa kusura bakmayın ilk hedefimiz o olmalı. Onu yola getirmemiz gerekiyor. Yoksa bütün bölmek istediğin devletten maaş alacaksın. Bölmek istediğin devletin bütün imkanlarından faydalanacaksın. Bölmek istediğin devlete saldıran terör örgütlerine destek olacaksınız. Sonra da ben meşru siyasi partiyim. Biz hangi çağda yaşıyoruz, hangi devirde yaşıyoruz, hangi ülke bunu kabul edebilir, hangi ülke bunu sindirebilir? Amerika'da böyle bir şey olsa Tabii. kabul edilebilir mi? Almanya'da böyle bir şey olsa kabul edilebilir mi? Başka yerde hiçbir ülkede bu ayrılıkçı bir terör örgütünü savunan bir siyasi parti kalkıp mecliste bütün imkanlardan faydalanarak bu vatandaşın gözünün içine baka baka bu vatandaşın bayrağına, bu, baş, vata, vata, bu vatandaşın toprağına küfür edemez. Peki. Biz bunu görüyoruz. Savcı Bey. Bu sadece... Bu sadece muhalefetin bu sadece muhalefetin bertaraf edeceği bir tehlike olmayabilir. Hmm. Hmm. Bununla birlikte iktidar partileri, gerek MHP olsun, gerek AK Parti olsun, e, diğer partiler de bu anlamda tavırlarını göstermelidirler.
0: Savcı Bey, Bakınız birazdan devam etmenizi isteyeceğim. Belki Bülent Bey de bir e, bir şey söyleyecek de yok. Sayın Kulat'ı hayır hayır sayın Kulat'ı hemen uğurlayacağım. Ne aramızda katılacak o yüzden. Cümleyle. Bakın yanlış bir
3: anlaşılma olmasın diye ya, ben bir cümleyle ya.
0: Ben Cumhuriyet Bey sayın e, kulak gitmeden bitireyim. önce
3: bir şey söylemek istiyorum. Yani şimdi istiyorum. Siz, siz bakınız, Biden kazandı Amerika'da Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi eğer Biden'ın Trump'ın Trump iddia ettiği gibi Trump'ın iddia ettiği gibi ve ki çok verilerde onu doğruluyor e, e, onlarca yolsuzluk yapılmış oylamada e, bu Türkiye'de Türkiye'de aynı şey yapılsaydı Cumhuriyet Halk Partisi 50 tane kendi trafo hikayesi yazacaktı. Ama aynı Cumhuriyet Halk Partisi Amerika'daki seçimlerin hemen akabinde Biden'ı tebrik etti, hiç kedi trafo hikayesine girmedi ve Türkiye için de demokrasi e, getirecek, Türkiye'ye demokrasi getirsin dedi. Bu bir, böyle bir parti Türkiye'de hangi anayasayı yapacak, Peki. hangi anayasa maddelerini değiştirecek bunları da net bir şekilde ortaya
0: koymamız lazım. Tamam, e, Sayın Kulat dönmeden önce Hüseyin Likoğlu'na, çünkü siz ayrılmadan önce bir söz istedi benden, e, Sayın Likoğlu'na döneyim ardından Kulat'a vereceğim. Buyurun Sayın Likoğlu.
2: Şimdi e, öncelikle e, benim e, gündeme getirdiğim güçlendirilmiş parlamenter sistem muhalefetin motivasyon merkezi değildir. Muhalefeti motive eden Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Daha ileriye gideyim Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Dolayısıyla e, par güçlendirilmiş parlamenter sistem e, iki yıldır içi doldurulamamış toplumda hiçbir karşılığı olmayan bir iddiadır. Birincisi bu. İkincisi Sayın Kulat işte özellikle Fuat Oktay'ın başkanlığındaki çalışmaya göndermede bulunarak AK Parti'nin de böyle bir çalışma yapabileceğini söylüyor. Bu mümkün değil. Sağ olsun Sayın Fuat Oktay o çalışmalardan bir tanesine bizi de davet etti. Biz de görüşümüzü söyledik. Hı hı. O çalışma bu yeni sistemin e, işletilmesine ilişkin e, güçlendirilmesine ilişkin bir çalışmaydı ve o çalışmada da ortaya çıkan e, durum e, şu anda zaten uygulanıyor. Yani eksiklikler, aksaklıklar o çalışmalar sırasında tespit edildi, raporlaştırıldı ve e, oradaki eksiklikler, aksaklıklar şu anda e, e, hayata geçmiş durumda. O düzeltmeler yapılıyor. Yani Sayın Kulat Birilerinin işte iş duygularıyla oynamasın. Yani birileri evet böyle bir değişiklik bekliyor. O onların duygularıyla oynamasın. Öyle bir şey yok yani, mümkün değil. Söz konusu da olamaz. Evet Türk bürokrasisi ilk başta bu sisteme ayak uyduramadı. Yani bu sisteme alışamadı. Yani kolay bir sistem değil. Dolayısıyla. E, bürokrasi başta olmak üzere başka nedenlerden kaynaklanan eksiklikler giderildi. Zaten son e, iki yıldır yaşadığımız özellikle son bir yıldır yaşadığımız pandemiye baktığımız zaman hı hı. bu sistemin ne kadar anlamlı olduğunu e, ve e, bu sistemin e, Türkiye'yi e, nereden nereye, hangi e, büyük badireleri 3 e, günde, 5 günde rahat bir şekilde atlatacak bir sistem olduğunu artık toplum görmeye kabul etti. Zaten dikkat ederseniz bu son anayasa tartışmalarıyla birlikte artık muhalefetin o parlamenter sistem şeyi de e, hevesi de zaten kursağında kaldı. Hı hı. E, bu kadarını şimdilik söylemek tamam, istiyorum. Tamam, birazdan tekrar döneceğim. E, özellikle... Bülent Kaya'nın itirazlarına yönelik cevaplarım olacak.
0: Tamam. O cevap hakkımız. Birazdan döneceğim Sayın Kulat'a söz vereyim. Aslında ben programa girmeden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani 2023'te Millet İttifakı'nın adayı kim olacak diye de hep merak ediliyor. Belki yeni isimler üzerinde tartışmalar da var belki ittifak içerisinde. Aday olacak mısınızla alakalı Sayın Kılıçdaroğlu kim demiş aday olmayacağıma? diye bir değerlendirmesi oldu. Yani sanki e, Sayın Kılıçdaroğlu da e, aday olabilirim mesajını mı vermek istedi? Tabi e, siz de bugünkü o değerlendirmeni takip edebildiniz mi Sayın Kulat? Açıkçası onu sormak istedim. Çünkü Millet İttifakı içerisinde e, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da az önce dediniz işte Deva'da belki Gelecek Partisi de bu ittifakın içerisinde yer alacak. Öyle gözüküyor. Muharrem İnce'nin kuracağı parti ne olacak? İşte Mustafa Sarıgül'ün Yine yeniden Türkiye Değişim Hareketi'ni başlattığını görüyoruz. Yani partiler de çoğalınca açıkçası cepheler, bloklar nasıl oluşacak merak konusu ama Kılıçdaroğlu'nun bu adaylıkla alakalı çıkışını nasıl görüyorsunuz? Güneyt
4: Bey, önce Sayın Likioğlu'nun söylediği bir ifadeyi yani ben kendi görüşüm olarak Tabii. ifade ettim. Öyle görüşümün arkasındayım, önce onu söyleyeyim. Hı hı. Ben bir sistemin, hiçbir beşeri sistemin değiştirilemez olduğunu düşün yani düşünmem değiştirilebilir onu hmm. ifade etmeye çalışıyorum hmm. bir aksaklık görünürse şu anki Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde bana göre Sayın olduğuna göre hiçbir sorun yok ama bana göre var var olan bu sorunların çözümü adına diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bu geniş deneyiminden hareketle yanındaki kadrosuyla birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesi muhalefetin motive ediyor diyorum bu şunu yapıyor, bunu yapıyor anlamda söylemiyorum. Farklı hmm. görüşler, birbirlerinden tamamen farklı dünya görüşlerine sahip, farklı ideolojilere sahip bu siyasi görüşlerin sahipleri bu kavramın etrafında toplanabiliyorlar diyorum. Bu benim sahadan edindiğim ve bu siyasi liderlerle yaptığım görüşmelerde edindiğim intibanın sonucu. Evet. Yanılgı bana eğer burada bir yanılgı varsa ama hepsiyle yaptığım görüşmelerde onların bana aktardığı bir ifade olarak söylüyorum. Fuat Oktay Bey'in söylediği, Fuat Oktay ile yaptığı görüşmelerde söylediği ifadelerde muhakkak kendisinin de edindiği intibarlar olmuştur. Ancak şunu söyleyeyim, yani zaman zaman önümüzdeki süreçte de bu yönde bir kısım düzenlemeler olabilir ifadesini kullanırken fala bakarak söylemiyorum. Sonuç itibariyle bunun olması gerektiğine de inanarak söylüyorum. Çünkü her sistem zaman içerisinde revize edilmesi gereken Nihayetinde kurul yapımıdır bunlar. Değişen dünya şartlarında zamanın şartlarına uygun bir kısım revizyonların, restorasyonların yapılması beklenir. Beklenmesinden daha doğalda bir şey yoktur. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Şimdi burada önemli bir noktanın üzerinde durmak isterim. Ee, i̇ktidar Partisi'nin yani AK Parti'nin ve Milliyet Hareket Partisi'nin doğal olarak yanında daha önceden fotoğrafı şuydu. İnsanlar AK Partili seçmen sandığa gidiyordu. Ve AK Parti'den başka bir partiye de oy veremeyeceği için yani özellikle ana muhalefete vermek gibi bir düşüncesi olmayacağı için AK Partili'nin gözüyle söyleyeyim. AK Partili bir seçmen düne kadar ezanı değiştiren işte dini değerlere saygısız bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veremediği için gidip oy vermiyor ya da işte boş oy kullanıyordu ya da işte ittifakta beraber olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyordu. Aynı ittifakın içinde yer aldığı için dolayısıyla Oy, i̇ttifakın oyunu arttırma anlamında bir katkısı olmuyordu. ilave bir şey sağlayamıyordu. Sadece aynı ittifakın içinde ceryan ediyordu oylar. Şimdi kıriye alan dediğimiz bir alan oluştu. Deva Partisi ve Gelecek Partisi e, kuruldu ve bunlar işte az puan, çok puan. Neyse onlar anketler konusuna ayrıca girebiliriz eğer başka bir programa davet ederseniz. Ama hmm. az çok bir etkisi olmaya başladı bir kıriye alan oluştu. AK Partili seçmen açısından hatta kısmen Milliyetçi Hareket Partili seçmen açısından Deva Partisi, Gelecek Partisi ve İyi Parti bir kıri alan oluşturmaya başladı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmakta olan biraz önce sizin ifade ettiğiniz Sayın Mustafa Sarıgül'ün ve Sayın Muharrem İnce'nin kuracağı parti de Cumhuriyet Halk Partisi bloku için bir kıri alan oluşturmaya başlıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili seçmen de dün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar kızarsa kızsın Onların gözüyle söylüyorum, yani gidip Ak Parti'ye oy vermiyordu sonuç itibarıyla. Ak Parti oy vermemek en fazla işte ya daha küçük e, radikal partilere gidiyordu, ya da hiç oy kullanmıyordu. Bunun çok örnekleri var elimizde. Evet. Şimdi onların içinde bir kriy alan oluşmaya başladı. Onlar da bu yeni partilere oy verecekler. Tabii Türkiye'de sistem bizi şuraya götürdü. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık yüzde on barajı daha evet. üzerinde olsa bile pratikte yok. Var olan 50 artı 1 artık önemli olan. Dolayısıyla sadece son bir yıl içinde Türkiye'de 21 tane yeni parti kuruldu. Evet. 21 tane. Şu anda Türkiye'de Yargıtay Başsavcılığı'nın elindeki verilerle 101 civarında parti kurulmuş durumda. Bir ikincisi de kurulmak üzereymiş. Bugün arkadaşlarım bana verdiği bilgi. Hı hı. Dolayısıyla Parti'nin kurulma nedeni, ciddi bir motivasyon oluşuyor 50 artı 1 konusu gündeme gelince çünkü artık yüzde birin hatta binde birin bile çok kıymetli olduğu bir dönem yaşıyoruz. Evet. En son İstanbul'da tekrarlanan seçim öncesi 13 bin puan meselesini 13 bin oy meselesini hepimiz tartıştık günlerce. Doğal olarak bitiriyorum hemen. Yani önümüzdeki süreç Türkiye'de yeni motivasyon alanlarının doğmasına neden olacak. Benim kastım güçlendirilmiş Anladım. parlamenter sistem ifadesi çok ideal bir ifade hı hı. efendim bunun içi dolduğu ifadesini asla kullanmıyorum. Hala bu siyasi partilerin de bu ifadelerin üzerinde çalıştıklarını söylüyorum. Ve burada bir motivasyon ortaya çıkıyorsa bu motivasyonu bu büyük deneyimiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın göz ardı etme ihtimali yoktur diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da gerek görürse bunun bir motivasyon sağladığına inanırsa ben inanır demiyorum, inanırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu noktada bir kısım adımlar atmasını muhtemel görüyorum. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin pandemide faydalı bir sistem olduğuna da Sayın Likioğlu'na burada katılıyorum. Çünkü bir elde hareket etme işini kolaylaştırmıştır. Özellikle hızlı kararlar
0: verme konusunda Hı -hı. büyük bir motivasyon faydası sağladığında ifade etmek isterim. Peki. Sayın Kulaç çok teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Çünkü Nebim işte bizi bekliyor. Ee, sizi uğurlayacağım. Kendisini birazdan Konuşmak lazıma alacağım. Katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlara olun. da iyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi Sayın Kaya'ya da döneceğim ama Hüseyin Nikoğlu yine ekleyecekleri vardı sanırım. Özellikle Sayın Bülent Kaya'nın söyledikleri üzerine. Sayın Nikoğlu tekrar buyurun sözü size bırakıyorum.
2: Şimdi ben HDP ile anayasa yapmak suçtur demedim. Yani öyle bir iddiam yok birincisi. ikincisi siyaset konuşuyoruz. HDP ile tabii ki masaya oturabilirsiniz ama bunu mertçe kamuoyuna ilan edersiniz. Oturduk dersiniz. inkar etmesiniz. Şimdi iki yıldır nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını bilmediğimiz garip bir ilişki var. Millet İttifakı ile HDP arasında hı hı. yani flört mü nişanlık mı e, bilmediğimiz ne konuştuktan bir şimdi bir araya gelirsiniz herkes düşüncesini söyler katılan katılır katılmayan katılmaz böyle bir şey var mı yok bir araya geldikleri halde şu an Bülent Kaya e, bu e, iyi, e, iyi Parti CHP Saadet Partisi'nin HDP ile bir araya gelip geldi, gelmediğini biliyor mu bilmiyorum bu bir araya geldilerse ne konuştular bunu biliyor mu bilmiyorum. Şimdi e, tabii ki haklı olarak meclisteki HDP'yi ve HDP'nin anayasa çalışmasını örnek verdi. Ona da bir itirazım yok. Çok doğru bir örnek. Şimdi e, meclisteki çalışma nasıl bir çalışmaydı? Grubu bulunan bütün partiler meclis başkanının başkanlığında kendisinin de ifade ettiği gibi iki temsilci bulunduracak. Kamuoyuna açık mı? Açık. Herkesin göz önünde mi oluyor? Herkesin göz önünde oluyor. Dışarıda bırakılan parti var mı? Yok. Grubu bulunan bütün partiler milletvekili sayısına bakılmaksızın iki temsilcisi olacak mı? Olacak. Partilerin o komisyona teklif ettiği düşünceler kamuoyuna açık mı? Açık. Herkes biliyor mu? Biliyor. Ee, AK Parti birinci maddeyle ilgili ne söyledi? Cumhuriyet Halk Partisi birinci maddeyle ilgili ne söyledi? Milliyetçi Hareket Partisi ne söyledi? HDP ne söyledi? Herkes biliyor mu? Biliyor. Şimdi yani bunu biz e, demin konuştuğumuz e, ittifakla mukayese edebilir miyiz? Hı hı. Birincisi e, kimin... Modere ettiği, kimin başkanlığında bir araya geldiği, kimin katıldığı, neydi belirsiz bir toplantıdan bahsediyoruz. Birincisi bu. İkincisi, herkesi davet etmemişsiniz. Madem bir anayasa çalışması yapıyorsunuz, herkesle oturulabilir diyorsunuz. Peki AK Parti'yi, MHP'yi, Büyük Birlik Partisi'ni vesaire davet ettiniz mi? Aynı mecliste verilen örnekte olduğu gibi herkes var mı bu, burada? Yok. Peki ne konuştunuz belli mi? Kamuoyuna açık mı? Mesela Saadet Partisi e, Anayasa'nın 5. maddesi konusundaki teklifi neydi? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifi neydi? HDP'nin teklifi neydi? HDP'nin teklifine kim evet dedi, kim hayır dedi? Böyle bir şey var mı? Yok. Bu bir dar perde arkası bir çalışma. Hı hı. Zaten hı. Bunun ortaya çıkmasından sonra rahatsız olmaların sebebi bu. Dar. Kimin yaptığı belli değil. Başkanı belli değil. itiraz edeni belli değil. Tutanağı belli değil. Hiçbir şey belli değil. Ve, ve bu anayasa çalışması toplumun tamamını kucaklamıyor. Yani e, düşünün. Böyle bir anayasa çalışmasından bahsediyorsunuz. E, Türkiye'de son 20 yıldır yani sürekli %40'ın üzerinde Oy almış MHP'yi de eklediğiniz zaman e, MHP AK Parti oyları neredeyse %55'i bulmuş Toplumun %55'ini Nezaketen bile davet etmediğiniz Bu anayasa çalışmasına Böyle bir anayasa çalışmasından bahsediyorsunuz Ben suçtur demiyorum hı hı hı. Ama Bu ortaya çıktıktan sonraki Davranışları Suçluluk psikolojisi olarak değerlendiriyor Peki. Aman duyulmasın biz 2018'de böyle bir şey yaptık oldu bitti bir daha kimse kurcalamasın anlayışı var. Ee, dolayısıyla meclisteki anayasa çalışmasıyla bu anayasa çalışması ya da herkesle biz konuşuruz anlayışı hı hı. E, aynı kefeye konulamaz. Peki
0: şimdi Nebimiş de aramızda SETA siyaset Komünün, e, araştırmaları tamam, direktörü tabi vereceğim söz vereceğim. Nebi Bey hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar, tüm katılımcılara ve izleyicilere iyi akşamlar
0: diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ilk bölümde tabii biz CHP yönetimine özellikle taciz skandallarına karşı neden sessiz, neden suskun, neden üzerine gidilmiyor, üzeri üzerime örtbas edilmeye çalışılıyor diye konuşmaya başladık. Daha sonra işte dinlenme ve işte suikast iddiaları gündeme getirildi. Ee, i̇şte CHP acaba gündemi değiştirmek için e, bunlar mı ortaya atıldı diye değerlendirmeler de yapıldı daha sonra esas meselenin aslında e, Millet İttifakı içerisindeki paydaşların bir araya gelip oluştukları bir anayasa taslağı ya da bu görüşmeleri dair bunun e, basına yansımasıyla birlikte hem CHP hem İyi Parti tarafına bir panik havası oluştu. Ve bunun e, önüne geçmek için de başka bir meselelerin e, ortaya atılması e, lazımdı diye e, iddia ediliyor, konuşuluyor, bu şekilde değerlendirmeler yapılıyor. Esas konuşulması gereken anayasa deniliyor Şimdi sizin Türkiye Gazetesi'nde de özellikle yazdığınız bir yazı vardı 8-10 Ekim 2020 tarihinde. Şimdi Anayasa görüşmeleri partiler arasında yapılabilir, konuşulabilir. Ama özellikle tabii HDP ve İyi Parti açısından biraz da konu özelleştirildi gibi. Yani HDP terörle arasına mesafe koyamıyor. E, teröriste terörist diyemiyor e, hala il başkanından tutun da pek çok yöneticisinin terörle bağlantılı olduğu ve davaların da sürdüğü bir süreci de yaşıyoruz. Şu soruluyor siz de demişsiniz peki tamam e, madem HDP'liler suçlu partilerin için kapatılmıyor yani bu kadar şey neden bu anayasa görüşmeleri yapılıyor diye siz bu yaşanan suni gündem ya da esas konuşulması gereken konunun bu anayasa taslağı olduğunu mu düşünürsünüz yoksa e, işte CHP'de taciz skandalları var. Dinlenme, Ekrem İmamoğlu'na suikast. Nasıl görüyorsunuz siyaseten bu tartışmaları?
5: Şimdi aslında bu akşamın konusu CHP'yi ve muhalefeti konuşuyoruz. Ben de e, programın birinci yarısını dinleme fırsatı buldum.
1: Hı
2: hı.
5: E, hızlı hızlı e, birkaç konuya temas edip ardından bu anayasa meselesi üzerinden biraz hem muhalefet hem güçlendirilmiş parlamenter sistem e, nasıl bir şey, neyi savunuyorlar biraz e, bu konulara değinmek istiyorum. Tabii. Öncelikle şu... Yani programın birinci bölümünde dendi ki ya bu meseleyi niye tartışıyoruz? Türkiye'nin önemli gündemleri var. Hı hı. İşte ekonomide e, sağlıkta vesaire önemli gündemleri var. Niye bu taciz meseleleri konuşuluyor diye bir e, iki konuşmacı itiraz etti en azından. E, aslında e, tam da e, CHP'yi konuşuyoruz. Yani eski sistemle ana muhalefet partisini şimdiki sistemle Türkiye'nin ikinci partisini konuşuyoruz ve ikinci partiler ana muhalefet partileri iktidara en yakın olan partilerdir. Dolayısıyla bir muhalefet partisinin e, içerisindeki tartışmaları e, bir siyaset gündemi yapmak ve tartışmaktan daha doğal bir şey olamaz. Hı hı. Peki taciz meselesi nasıl tartışılıyor? E, Sayın Savcı Sayan, çok güzel programın ilk bölümünde net olarak ifade etti. Dedi ki bu taciz, tecavüz meseleleri bir partiye, bir topluma, bir kimliğe bir e, dini inanca yönelik olarak toptan bir kesimi suçlayıcı olarak kesinlikle addedilemez. Böyle görülmemesi lazım. Böyle de tartışılmaması lazım. Ben de kesinlikle bunu bir partinin tümü üzerinden e, tartışılmaması gerektiğini ve Hı -hı. haksızlık edilmemesi gerektiğini söyleyenlerim. Hı -hı. Söyleyenlerdenim. Peki ben neyi tartışıyorum ya da bu meseleyi nasıl tartışmak gerekir derseniz şuradan tartışıyoruz aslında. Yani ben de bununla ilgili bir yazı yazdım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da bir il başkanı var ve bu il başkanının geçmişte 2015 tarihinde yanılmıyorsam 15 Şubat 2015 tarihinde atmış olduğu bir sosyal medya paylaşımı var. Paylaşımın ilk tarafını okuyamam çünkü televizyon kapanır. Ben ikinci kısmını e, aktarmaya çalışayım. Buyurun. Diyor ki muhafazakar kesimdeki taciz ve tecavüzün haddi hesabı yok. Tek, tek fark susuyor ve susturuluyor gibi bir şey söylüyor. Şimdi baktığınız zaman bir partinin İstanbul gibi bir şehrinin il başkanı muhafazakar kesimi, dindar kesimi toptan bir olay üzerinden suçlayıcı, damgalayıcı, işaretleyici bir dili kullanabiliyor Hı -hı. ve bunun üzerinden... Hı -hı. Ee, toplumsal e, toplumsal kesimlerin, muhafazakar çevreler buna itiraz edince de bak siz bunu susturmak için, üstünü kapatmak için e, tartıştırmıyorsunuz diye de itiraz ediliyor. Şimdi e, benim buradaki itirazım ya da bu meseleyi tartışanların bence e, bugün açısından bakıldığında birçoğu şuna itiraz ediyor. Deniyor ki bu tip e, vakalar maalesef farklı e, toplumsal kesimlerin içerisinde olabilir. Dolayısıyla burada önemli olan bir an önce bu tip vakaları açığa çıkarmak, sorumlularını yargı önüne çıkarmak, cezalandırmak ve bu tip e, hadiselerin olmaması için de önlem almak. Dolayısıyla tartıştığımız şey bu e, ve e, biraz daha gündemin ön sırasında yer alması da yakın döneme kadar Türkiye'de bazı sivil toplum kesimleri işte muhalefetin birçok partisi özellikle muhafizlikar kesimin içerisindeki bir kurumda böyle bir adi vaka gerçekleştiğinde bunu e, topyekün olarak üzerinde tepinirlerken hı hı. bugün e, işte bir muhalefetin içerisinde böyle bir vaka olduğunda bunu e, bir şekilde üzerine örtmeye kamuoyunun gündeminden kaçırmaya yönelik olarak ortaya koydukları davranış şekline itiraz ediyoruz. Bunu tartışıyoruz. Bunu sorunsallaştırıyor, dola, sorunsallaştırıyoruz. Dolayısıyla meselenin bir tarafı bu. Şimdi e, muhalefeti tartışıyoruz. Muhalefet üzerinden de işte güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa hazırlayabilir mi? Bu hı hı. meseleyi e, tartışıyoruz. Niye tartışıyoruz bunu? Şundan dolayı. Şimdi ortada bir anayasa tartışması e, taslağı var ya da temel ilkeler metni var. İşte muhalefet bugün, e, muhalefetin bazı e, genel başkanları ya da e, siyasetçileri diyorlar ki aslında bunu bir sivil toplum kuruluşu yaptı, sahiplenmiyorlar. Ama baktığınız zaman hem geçmişte ana muhalefet, e, iki, e, Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu e, 2 Haziran 2018'de hem Cumhuriyet Gazetesi'ne hem de Sözcü Gazetesi'ne Verdiği röportajlarda milli Millet İttifakı olarak bir çalışma yaptıklarından söz ediyor. Ve evet. Sayın İbrahim Kaboğlu'nun da özellikle Ümit Özdağ açıklamalarından ya da telefon görüşmelerinden 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 arasında bir anayasa çalışmasının taslağının müzakeresinin yapıldığını ve bu müzakerelere 4 Millet İttifakı içerisindeki 4 partinin katıldığı söyleniyor. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP temsilcilerinin katıldığı söyleniyor. Ve ben tek tek okudum. Yani o metni sonuçta e, internette de var. İsteyenler oradan oku okuyabilir. Yani metni okuduğunuz zaman önce bir temel ilkeler, prensipler belirleniyor. İşte mahremiyet ilkesi, e, siyasi partilerle düzenli etkileşim, e, işte ortak ilkeler belirlenirken, Partilerin özellikle dörtte üç çoğunluk ilkesiyle e, temel hususlarda anlaşma gibi hususlar var. Şimdi buraları tartışmıyorum kesinlikle. Yani ben bu meseleyi tartışırken bu konuları tartışmıyorum. Evet bir anayasanın hazırlanmasının e, çeşitli yöntemleri vardır. İdeal yöntemler vardır, kısıtlı yöntemler vardır. En ideali toplumun bütün her kesiminin, temsilcilerinin... E, bir araya gelip bu meseleyi tartışıp bunun süreçleri vardır. Ee, idealleri bunlardır. Ama öbür taraftan siyasal partilerde, akademisyenlerde, belirli sivil toplum kuruluşlarda anayasa taslakları hazırlayabilirler. Bir anayasanın nasıl olması gerektiğine yönelik olarak evet. e, belirli ilkeler ortaya koyabilirler. Dolayısıyla ben burada ortaya konan ilkeleri tartışıyorum aslında. Şimdi stüdyoda... E, Saadet Partisi'nin Sayın Genel Başkan Yardımcısı var. Bilmiyorum hani Saadet Partisi en azından Sayın olduğunu açıklamalarına göre bu çalışmaya Saadet Partisi temsilcisinin katıldığı söyleniyor ama mesela Saadet Partisi acaba o kabul edilen ilkelerde ilkelerden birisi olan din kültürü dersinin seçmeli kültür dersine dönüştürülmesiyle ilgili bir itirazda bulundu mu? Bunu sorunsallaştırdı mı? Ya da işte iyi partililer yani Türkiye'nin üniterliği üzerinden, anayasanın giriş maddeleri üzerinden birçok farklı ilkenin üzerinde mutabakat yapıldığına yönelik olarak o metinden anlıyoruz. Evet. Dolayısıyla aslında bu e, Cumhur İttifakı ya da güç birliği yaptığı HDP arasındaki tartışma bir anayasa e, üzerinde uzlaşma ya da bir anayasa yaptıklarında acaba bu maddeler üzerinde uzlaşıp uzlaşamayacakları meselesini tartışıyoruz. İyi Parti'nin içerisindeki milliyetçi, ülkücü kesiminde itirazı aslında ortaya çıkan e, yol haritasına, temel ilkelere en azından e, itiraz ettiklerini söylememiz lazım. Şimdi burada mesele şu, e, Millet İttifakı partileri uzun süredir güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden Işte iktidara, iktidara geldikleri zaman böyle bir e, parlamenter sisteme döneceklerini söylüyorlar. İyi de tamam bunu söylüyorsunuz, içeriğini tartışırız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde neyi kastediyorlar ya da neyi kastetmiyorlar? Daha siz işte 2018 seçimleri öncesinde e, 13 Ocak 2018 7 Mayıs 2018 arasında ortaya koyduğunuz çalışmayı bile e, sahiplenemiyorken bunun içerisindeki ortaya çıkan yol haritasını bir şekilde e, farklı e, toputacı atarak e, sahiplenmiyorken nasıl oluyor da nasıl olacak da daha doğrusu güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde ittifak edeceksiniz. Örneğin Saadet Partisi'nin biz biliyoruz hani e, geçmişten bugüne ta 1970'lerden itibaren başkanlık sistemine tür, başkanlık sisteminin Türkiye'ye en uygun siyasal sistem olduğuna yönelik olarak örneğin 70'li hem hem milliyinizam hem milli selamet sonradan refah partisi ya da devamı hı hı. Ee, seçim beyannamelerinde Türkiye'de bir an önce parlamenter sistemden başkanlık sisteme geçilmesi gerektiği söylenir ve daha çok icraya kuvvet süre, e, sürat ve müesseriyet sağlamak için başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini savunur o zaman. Bugün eğer Saadet Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyorsa acaba milli görüş geleneğinin bütün müktesebatını bir kenara bırakarak baş, Türkiye için başkanlık sistemini savunmaktan vazgeçip güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi döndüler? Mesela bunu kamuoyu olarak biz kamuoyunu izleyen işte medyada konuşan insanlar olarak hı hı. bilmek isteriz. Ben hani Türkiye'de hasbel kadar bu meseleleri
0: çalışan Peki. birisi olarak hı hı. bunu bilmek isterim. Peki Sayın Miş, ben Sayın Kaya da notlarını aldı zaten. Sözde kendisine verecektim. Size tekrar döneceğim. İşte, Sayın, Kaya. Sayın
1: Nebi Bey bir akademisyen aynı zamanda. Yani Hı. milli görüşün anayasalarla ilgili düşüncelerini öğrenmek istiyorsa ben kendisine Refah Partisi döneminde hazırlanan bir anayasa taslağımız var. Onu incelemesini tavsiye ederim. Yine Fazilet Partisi döneminde hazırlanan bir anayasa taslağımız var. Onu incelemesini tavsiye ederim. Yine Saadet Partisi döneminde Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ki başında Sayın Recep Kutanın bulunduğu Kurumdur. O kurumun hazırladığı anayasa çalışmalarını çok, incelemesini çok tavsiye ederim. Çok özür diliyorum.
5: Sözünüzü kesmek istemem ama mesela oralarda parlamenter sistem mi? Evet Sam, parlamenter onu, sistem. Onu
1: oralarda parlamenter sistem incelerseniz yani dolayısıyla Evet, Milli Selamet Partisi döneminde Sayın Erbakan Hoca'nın başkanlık sistemiyle ilgili ama yani içeriği, temel ilkeleri açıklanmış bir şey, sadece bir sistem olarak bir söz var ama onun dışında Refah Partisi döneminde, Fazilet Partisi döneminde, Saadet Partisi döneminde parlamenter sistemle ilgili anayasa çalışmalar var. Hayır, yani ben,
5: parlamenter sisteme göre anayasa çalışması var ama Türkiye için iyi olan... Hayır, önemli bir anayasa. Şey, Nebi Bey, Nebih Nebih Bey, Bey şöyle daha verelim. Hayır, hayır, şöyle. Bir müsaade
1: ederseniz izah edeyim kendimi. Ben tamamlayayım sözlerimi.
5: Yok. Kesinlikle kesmeyeceğim hiçbir şekilde. Ee, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine yönelik olarak hani bu meselelerde ben hemen hemen o metinlerin büyük kısmını okumuşumdur. Ee, dolayısıyla e, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini ben e, son ana kadar e, Milli Görüş Geleneği partilerinin savunduğunu biliyorum. Tamam parlamenter sisteme göre anayasa taslakları hazırlatmış olabilir. Ona itiraz etmiyorum. Ya, ben de ve okudum. Halk
1: Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi başkanlık sisteminin zorunlu bir unsuru değil ki. Yani Cumhurbaşkanı'nın anayasada tanımlanmış yetkileri olur. Bu yetkileri kullanacak Cumhurbaşkanı meclis tarafından mı seçilir? Millet tarafından mı seçilir? O biz seçim tekniğidir. Nebi Bey bunu siz de en az benim kadar biliyor olmanız lazım. Ben Saadet Partisi'nin ve milli görüş geleneklerinin hazırlat yani Sayın Kaboğlu'nun işte Ümit Özdağ'ın, eee Söyledik yani e, bahsettiği taslaklardan ziyade milli görüşün görüşlerini öğrenmek istiyorsanız refah döneminde hazırlanan anayasa taslakını fazilet döneminde hazırlanan ve Saadet Partisi'nin hesabının anayasa çalışmalarını özellikle bu konuda Sayın Bahri Zengin'in ki milli görüşün çok önemli bir e, kurmayıdır onun hazırladığı çalışmalar zaten Saadet Partisi'nin ve milli görüşün anayasaya yaklaşımını ortaya koyan temel konulardır. Dolayısıyla bizim e, görüşlerimizi başka ee, ...sahte metinler üzerinden değil, biz kamuoyuyla paylaştığımız metinler var, onun üzerinden e, incelemenizi tavsiye ederim. Bir diğer konu da şu, şimdi biz taciz iddialarıyla konuşurken hı hı. bir duruşu eleştirdik haklı olarak. Hem Sayın Nebih hem de e, Sayın e, Savcı Sayın Bey. Bir duruşu eleştirdik. Dedik ki bu konular muhafazakar camiada ya mensup olduğu hı hı. iddia edilen kişiler ya da orada görünen kişiler tarafından yapıldığı zaman... CHP tarafından veya ona yakın STK'lar ve medya tarafından köpürtüldüğünü ve bir camianın, bir kurumun suçlama aracı olarak kullanıldığını söyledi ki bu eleştiri doğrudur. Yani insanlar ilkeli olmak zorunda. Şimdi ben de bazen AK Partili siyasetçi arkadaşların ya da AK Parti destekleyen medya mensubu ya da siyasetçi arkadaşların HDP konusunu konuşur ve tartışırken bir an kendimi şöyle düşünüyorum Cüneyt Bey. Hı hı. Sanki AK Parti 2015 yılında kurulmuş 5 yıllık bir partiymiş diye kendi kendime bir şüpheye düşmeye başlıyorum. AK Parti'nin HDP ile ilgili yaklaşımına 2002'den bu yana bakmak lazım. Şimdi HDP'nin de PKK'ya yaklaşımı 2015'ten sonra değişmedi. HDP yani PKK HDP kuruldu günden bu yana PKK ile ilgili duruşu, sözleri, eylemleri bellidir. Dolayısıyla hal bu kadar net ve ortadayken ve siz geçmişte HDP ile sadece meclis içerisinde görüşmediniz ki meclis dışında da görüştünüz. Siz HDP ile konuştunuz, her konuyu kamuoyuyla paylaşmadınız ki. Çözüm sürecinde HDP ile konuştunuz, her konuyu çıkıp kamuoyunda açıkladınız mı? Açıklamadınız. Dolmabahçe görüşmelerini, İmralı görüşmelerini, İmralı'dan sonra Kandil'e gidip gidiş dönüşteki mesajları ve bu bütün süreçleri konuşmadınız siz kamuoyuyla. Kendi kendinize konuştunuz. Ve bunu ben yadırgadığım için söylemiyorum. Ama bütün yani 2002'den 2015 yılına kadar, 13 yıl, HDP'ye bir yaklaşımı hem meclis içinde hem de meclis dışında olan bir AK Parti var. Sanki bu süreçler hiç yaşanmamış gibi bugün tıpkı CHP'nin işte bu eleştirdiğimiz taciz ilgi duruşu gibi muhalefeti HDP üzerinden vurmaya çalışan bir algı oluşturmaya çalışan bir AK Parti yaklaşımı var. Buna ben şiddetle itiraz Hı. ediyorum. Millet de bunu görüyordur. Yani AK Parti 5 yıllık bir parti değil. AK Parti 20 yıllık bir parti. Ve AK Parti'nin HDP'yle olan ilişkileri AK Partili Cumhurbaşkanı AK Partilerin seçtiği Cumhurbaşkanı HDP'li milletvekilleri kendi uçağına alıp yurt dışı seyahatlerine gidiyordu. Bunları unutmadık ki. Yine AK Parti, AK parti HDP'ye parti kapatmayı zorlaştıran maddeyi müzakere ederek tabiri caizse bir destek, bir jest yapıp anayasa değişikliğine destek vermesini istedi. Bir taviz verdi yani. Gelin dedi, parti kapatmayı zorlaştıralım. Sizin de kapanmanız zorlaşmış olurdu. Yani hı hı. Bugün HDP'nin kapatılmasından bahsediyoruz ya. 2010 yılında... AK Parti partilerin kapatılmasını zorlaştıran bir yasal düzenleme yaptı ki bunu ben destekli, destekliyorum. Yani bir eleştiri olarak söylemiyorum. Çünkü evet. eğer ben aynı eleştiri yaparsam bugün AK Parti'li arkadaşlarının yaptığı yanlışa ben düşmüş olurum. Dolayısıyla AK Parti muhalefeti HDP üzerinden eleştirirken 2002'den 2015'e kadar AK Parti'nin HDP yaklaşımlarını değerlendirmelerini gözün önünde canlandırarak lütfen değerlendirsin. Doğrudur. savcı Sayın Bey 2015'te sonra bildiğim kadarıyla AK Parti'ye geldi ona saygı duyuyorum. Ama o beş...
0: muhalefet yanlış olan şeyi söylediği için eleştiriyordu iktidarı. Hayır, hayır. HDP'ye hani, mesaj... hani şunu Hı -hı. diyoruz ya Hı
1: -hı. terörle arasına mesafe koymamış bir HDP ile görüşme. Ya bu ben de diyorum ki de aslında çok yanlış ama yani. şöyle, mesafe teröre mesafe koyamazsınız. Şimdi ya terör şöyle, 2000, ya da yoktur işte yani. Ben de bir... diyorum ki Hı -hı. 2015 yılına kadar HDP terörle arasına mesafe koymuştu da mı bugün koymamaz Fırsatlar ki verildi ama. Ama hayır, fırsatları bırakın. Yani, yani Demokrasi e... alanı açıldı, Şimdi Cüneyt siyaset Bey, konuşulsun dedi. Ben de. desteklediğim Hı -hı. için söylüyorum, Hı -hı. eleştirmek için söylemiyorum Hı -hı. ama o, o duruş ortadayken bugün sanki hiç onlar yaşanmamış gibi siz birilerini bunun üzerinden vurmaya çalışırsanız size 2002'den 2015'e kadar yaptığınız işleri hatırlatılır. Ya AK Parti HDP'li milletvekillerini Kandil'e göndermedi mi? Devletin imkanlarıyla gönderildi yani. Ha bunu hükümet yaptı, devlet yaptı diyebilirsiniz ama iktidarın imkan desteği olmadan bunlar yapılamaz. Bir diğer de şu tabi burada sanki bir kabul üzerinden gidildiği için üzerinde konuşulan işte altına imza atılmış bir anayasa taslağı varmış gibi işte din özgürlüğüne veya işte din dersinin seçmeli olmasına nasıl bakar? Bunlar spesifik konular, bunlar oturup konuşulabilir. Yani. AK Parti'de başkanlık sistemini yaparken iki parti bir araya yani gelmedi bu, Cüneyt Bey. Bu
0: Şu örneği de vermek istiyorum. Millet içerisindeki partiler ilk üç maddede dair bu tartışılıyor mu?
1: Hayır bu, bunu kamuoyunun tartışması lazım. Partilerin hayır, değil. İlk Bakın, üç
0: madde üzerinden belki çok şey yapıldı. Hayır, Çünkü ilk üç orada resmiyeliğinden tutunlar. Zaman tutumda... zaman
1: AK Partili siyasetçiler de eleştirdi. Hı -hı. Çünkü bu ilk üç maddenin değiştirilemeyeceğine dair dördüncü maddeyle birlikte anayasamıza Hı -hı. ne zaman girdi? 82 darbe yasasıyla. Şimdi biz Kalkıp Kenan Evren anayasasına mı sahip çıkacağız? Ama bu hani bu anayasanın değiştirilemeyecek Hı -hı. maddelerine bir hukuku gerekçeyle karşı çıkmak başka bir şeydir. Hı -hı. Zaten bir anayasa yapıldığı zaman bu devletin ve bu milletin kurucu unsurlarını taşıyan ilk üç madde üzerinde yani, herkesin mutabakata varması başka bir şeydir. Ben şunu anlıyorum. Ben, sizin ya,
0: Nebimiş'in yazısında olduğu gibi madem HDP'liler suçlu bu kadar şey diyorsunuz, Fatiler niye kapatılıyor da gereken ben neden öyle yapılmıyor? Ben demiyorum, ben
1: diyorum ki iktidarı,
0: iktidarı ee, o yaz, ben, o müsaade, da ben, ben iktidarı davet ediyorum. Cüneyt Bey, kapatmazsınız, kapatmıyorum
1: orada isterseniz ben. Aya bir, bir kanaat var
0: yani. vatandaş öyle ya vatandaş yani. şöyle diyor Ben
1: şunu, ben iktidarı Hı -hı. samimiyete davet ediyorum. Hı -hı. İşinize geldiği zaman HDP ile hem meclis içerisinde hem meclis dışında oturacaksınız. İşinize gelmediği zaman HDP ile Türkiye'nin meselelerini çözmek için bir gayret ortaya konulduğu zaman. Buna itiraz edeceksin Bu ikinci bir tavır. Buna siyaseten itiraz ettiğim için söylüyorum Ama bunu. Ama şöyle bir şey. Bir 2015'ten diğer olaydı...
0: sonraki sürece baktığımızda da yani 15 Temmuz'u da yaşadıktan sonra öyle bir terörle mücadeleye e, Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak e, ahdetti ki terörü içeride artık tamamıyla bitirecekleri söyleniyor 2021'in artık ortaları. Dışarıda da zaten tehdit olanlara gereken cevap Şimdi veriliyor. Zaten Şimdi zaten bu süreçte de HDP'nin bir tavrının ne olması gerektiği ister istemez 2010'lu
1: yıllar bir... Türkiye'de Hı -hı. Terör hadiselerinin zirve yaptığı yıllardı. Hı -hı. Her gün şehit cenazeleri geliyordu. Bugün artık şehit cenazeleri de gelmiyor artık. Hı -hı. Bu terörle mücadeleyle ilgili Hı -hı. kapsamlı çalışmadan dolayı. Hı -hı. Yani 2011'de, 12'de yoğun şehit cenazelerinin geldiği bir süreçte bunlar yapılıyordu. Yani onun için HDP üzerinden ben iktidarın suçlanmasını da doğru bulmuyorum. Hı -hı. Muhalefetin suçlanmasını da doğru bulmuyorum. Ama HDP ile Türkiye'nin aleyhine veya CHP'yle ya da AK fark etmiyor. Oturup Türkiye'nin aleyhine bir meselede mutabık kaldığınız zaman bu hangi partilorusu olsun itiraz ederim. Siz bu milletin aleyhine bu devletin aleyhine olan işleri e, görüşüp anlaşmak için nasıl olur da bu partiyle ittifak edersiniz? Nebi Bunlar konuşulabilir. Şey Şunu da bir Nebi Bey ifade şey edeyim edecek, bir cümlem alayım? Tamam. Nebi, Peki. Biz, şimdi anayasaları partiler yapmaz. Hı hı. Anayasayı nitelikli çoğunluğu olan, meclis çoğunluğu olan partiler hı hı. ya da referanduma gidilse millet yapar. Onun için A Partisi bu anayasanın yani kendi politikasını ortaya koyma açısından elbette önemlidir anayasaya yaklaşımları partilerin ama hı hı. sonuç doğurmaz. Sonuç parlamentoda nitelikli çoğunluğa sahip olan partilerin bir araya gelerek asgari müşterekler de birleşmesiyle olabilir. Hı hı. Ya da bu nitelikli çoğunluğu sağlanmamakla birlikte sal çoğunluktan daha fazla ama referanduma gidebilecek bir oran ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de böyle bu şekilde gitmişti hı hı. referanduma. Referandumdan yani milletle millet kararıyla oldu. diyelim
0: olsa bile. Yapamaz e, ki meclis yoğunluğun olmadan. Ay, diyelim ki ya yapabilir mi yine? Yapamaz değil mi? Şöyle, ya bir yani. Yani iktidarlar yapmaz zaten meclis yapar ama
1: elbette iktidar partilerinin meclis çoğunlukları anayasayı değiştirmeye yetecek Hı -hı. sayıdaysa ki son bir şey söyleyeyim Cumhurbaşkanı hükümet sistemine partiler ya da meclis yapmadı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin görevlendirdiği üçer kişiden oluşan 6 kişilik bir komisyonu hazırlayıp meclise sevk etti Hı -hı. Ama böyle partilerle kamuoyu tarafında konuşulup tartışılan maddeler değildi hazırlandı mutfakta 6 kişi tarafından meclis grupları vasıtasıyla meclise indirildi kabul Hı -hı. edip geçildi
0: Peki Nebi Bey ne diyecektiniz bir şey?
5: <gülüyor> bu HDP meselesi ilgili evet. e, bir hususu netleştirmek istiyorum. O da şu: e, Az önce de söylendi, Türkiye'de parti kapatmalar zorlaştırıldı çünkü hani partilerin tabelasını ismine değiştirip yoluna devam ediyorlar. E, bunu biliyoruz. E, bu kap parti kapatmalardan daha çok partinin içerisinde suç işleyen siyasetçilerin ya da parti mensuplarının cezalandırılması gibi Hı -hı. bir husus e, öne çıkarıldı. Dolayısıyla bizimle aslında bizim desteklediğimiz
1: bir e, evet, bu bizim yani de desteklediğimiz bir tavır.
5: Siz de az önce e, vurguladınız yani e, daha çok işte parti kapatmaktan çok e, partinin içerisinde suça bulaşmış Hı -hı. suç işlemiş insanların cezalandırılmasına yönelik olarak e, süreçlerin işletilmesi bu e, yine e, bugünkü iktidar Hı -hı. döneminde kapatıldı. Dolayısıyla ben biraz daha buna yakınım ama e, muhalefete de ya da muhal e, bu meseleyi HDP'yi tartışırken de şunu ortaya koymamız lazım. İyi de tamam parti kapatmalara kesinlikle evet karşıyız ama öbür taraftan işte HDP'nin özellikle terörle arasına mesafe koyamamış milletvekillerinin ya da belediye başkanlarının hı hı. yargıyla e, yargı kararları üzerinden belirli yaptırımlar getirildiğinde Örneğin Türkiye'deki muhalefetin e, büyük bir kısmı madem HDP suç işledi niye kapatmıyorsunuz gibi bir itiraf evet, getiriyorlar. Evet. Dolayısıyla Sayın da Nebi, peki, burada, burada HDP'li dediğim edersen bir soru sorayım.
1: HDP'li belediyeler şey HDP'li müsaade yani ederseniz soru sorar mıyız? Şey e, e, bir sorusu miyim, var. Bir soru sorar mıyım mebibe size? E, siz, ee, tabii ki şu cümlem bitireyim yo, Yani HDP'li belediyeler bir yargı kararıyla mı yoksa idari bir kararla mı görevden alındı sizce? Sadece HDP'li belediyeler olarak eee az evvel ifade HDP, ettiğiniz HDP, söylüyorum.
5: HDP hayır e, ne sormak istediğinizin farkındayım. Sadece HDP'li belediyeler değil. HDP'nin üyelerinin, siyasetçilerinin herhangi birisi hadi idari kararları bir tarafa bıraktık. Eyvallah sizin itirazınızı tabii. anladım. İdari kararları bir tarafa bıraktık yargı kararları üzerinden de bir sonuç alındığında sonuna Türkiye'de kadar muharebe, hiç itirazımız olamaz Türkiye'de ona Türkiye'de onu e, Saadet hayır, hayır. Partisi'ni e, tamam kenara koyabiliriz. ama itirazımız Türkiye'de olamaz çünkü hiç kimse layıksel
1: değildir yani herkes Türkiye'de e,
5: muhalefetin büyük bir kısmı iktidarı ya da Türkiye'deki e, mevcut e, işte Cumhur İttifakı'nı madem HDP'yi e, terörle arasına mesafe koyamadı işte terör örgütüne terör diyemiyor. Hı hı. Niçin kapatmıyorsunuz gibi bir suçlama e, yöneltiyorlar. Bence şöyle bir suçlama yöneltsinler eğer yönelteceklerse. Bak şu şu şu kişiler terörle arasına mesafe koyamıyor. E, güvenlik mensuplarımızı şehit eden e, terörün cenazesine gidiyor, tavsiyesine gidiyor. Dolayısıyla bunu sorunsallaştırmaları gerekiyor. Bence e, eğer Türkiye'de muhalefet HDP'ye yönelik bir eleştiri, getirecekse, bunun üzerinden bir eleştiri getirse hem durduğu yerin sahiciliği de ortaya e, çıkmış olur. Şimdi bir cüm cümlede şunu sö e, e, söylemek istiyorum, o da şu, e, diğer katılımcıların e, hakkına girmemek için, evet anayasaları e, aslında e, en ideal olanı, en geniş katılımla e, hazırlanması ve ardından işte meclis ya da referanduma sunulmasıdır. İşte en son anayasa değişikliklerinin referandumla kabul edildiğini biliyoruz. Hı hı. Ama şu olur. Siyasal partiler bir anayasanın temel ilkelerinin ne olması konusunda, ne olması gerektiği konusunda kendi görüşlerini ortaya koyar. Biz de siyasi analiz siyaset analizcileri olarak o siyasi partilerin anayasal ilkeler konusundaki duruşlarının doğruluğunu, isabetini ya da yanlışlığını kendi durduğumuz yerler açısından ya da evrensel ilkeler açısından, demokratik ilkeler açısından tartışırız. Bu tartıştı, tartışılan mesele de bu anayasa taslağı meselesindeki tartışmaya da Hı -hı. bu şekilde bakmak gerekiyor.
0: Peki, şimdi bir son araya gideceğim. Dönüşte dört konumada da beşer dakika zaman vereceğim ve öyle bitireceğim. Finali yapacağız, konuşmak lazım da. Yine bir ara diyelim dönüşte burada olacağız değerli izleyenler. Evet konuşmak lazımın son bölümündeyiz. Biraz daha hızlı gideceğiz bu bölümde. Dört konuğumuzla birlikteyiz. Hüseyin Likoğlu, Nebiymiş, Savcı Sayan ve Sayın Bülent Kaya. Şimdi bu bölümde aslında sormak istediğim Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olmayacağı sanki Cumhurbaşkanı adayıymış gibi bir sinyal verdi. Basına yapmış olduğu bir açıklamada size Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı kim söyledi diye bu soruyu yöneltti Sayın Kılıçdaroğlu da. Bir de tabii Türkiye birçok sorunla da mücadele ediyor hem içeride hem de dışarıda. Dolayısıyla e, muhalefetin ve Millet İttifakı'nın paydaşlarının da erken seçim ısrarının da devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener de 2021'in ortalarında Haziran Temmuz gibi e, bir erken seçim olabileceğini e, söyledi. E, katıldığı bir televizyon programında. Şimdi bu son bölümde beşer dakikalık zaman vereceğim her konuğuma ve bu şekilde genel bir değerlendirme almak isteyeceğim. E, önce Savcı sayına sözü vereyim. Sayın e, Sayan sizinle bu son dilime başlayalım. Buyurun efendim. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı mı sizce?
3: Valla onun Cumhuriyet Halk Partisi karar verir. Yani biz öyle düşünüyoruz. Gerçi son döneme baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten bir üst akıl var. Üst akıl karar veriyor. Bu yarışmalarda biliyorsunuz zarf açılmayıncaya kadar e, sunucu da bilmiyor kimin birinci, ikinci, üçüncü olduğunu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organları ve genel başkanı da dahil Cumhurbaşkanı adaylarını başkaları belirliyordu. En azından bugüne kadar bunu gördük. Bu saatten sonra inşallah kendi işlerinden birisini aday yaparlar. E, olabilir, şöyle olabilir. E, yani e, geçen bundan birkaç gün önce mi ya da hafta mı e, Sayın Akşener'le bir görüşme yaptılar. Dolayısıyla kamuoyuna e, sızan haberlere göre herkes kendi adayıyla yarışsın birinci turda ikinci turda bir birleşme olsun e, mantığı hasıl olmuştur. Dolayısıyla belki de ilk turda Cumhuriyet Halk adayı Kılıçdaroğlu diğer e, bu partideki bölünmeyi de belki biliyorsunuz Muharrem İnce işte genel başkan aday olmalı diğer parti yetkilileri genel başkan aday olmalı e, tezini öne sürüyorlar. Böyle bir ayrılığı da önlemek adına belki Kılıçdaroğlu kendisi aday olabilir. Ee, ona Cumhuriyet Halk Partisi inşallah Cumhuriyet Halk Partisi karar verir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuşatan e, güçler karar vermez. Ben bunu canı gönülden e, Türkiye'deki demokratik yapının oluşması için muhalefetin ne kadar önemli olduğuna inanan bir siyasetçi olarak canı gönülden istiyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi organları karar versinler ve işlerinden bir aday çıkarsınlar. Hı hı. Takdir halkındır. Halk kime oy verirse o Cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla bugüne kadar da buna inandık. Sandıktan çıkan her sonuca da biz eyvallah dedik, buna da kimse itiraz etmemelidir. Her ne kadar birileri Amerika'dan medet umuyorsa, Almanya'dan, Avrupa Birliği'nden ama biz ben hem kendi kişisel görüşüm hem de bugün içine bulunduğum AK Parti'nin kişisel görüşü ve şey kurumsal görüşü böyle bir şeydir. Ben bunu destekliyorum. İnşallah öyle olur. Türkiye'de herkes bir erken seçim
0: var. talebi de var.
3: Ya bu çok Türkiye'nin hangi şartlarda erken seçim isteyebileceği. Anayasada, kanunda bellidir. Dolayısıyla meclis ya da cumhurbaşkanı bu işi istiyorsa bizim hiçbirimizin bir şey diyecek hali yok. Ama cumhurbaşkanının e, birinci yetkili cumhurbaşkanı, birinci yetkili meclis yani ikisi de bu işi alabilir, bu erken seçimi konuşabilirler. İkisine de baktığımızda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aritmetiği buna uygun değildir. Cumhurbaşkanı'nın da söylemlerinde hep erken seçim yoktur, beyanları vardır. Bu beyanların üstüne... Kalkıp Türkiye'nin gündemini saptırmak için ikide bir her gün erken seçim, her gün erken seçim diye konuşmanın da Türkiye'ye bir fayda getireceğine ben inanmıyorum. Dolayısıyla bu gibi sünni gündemlerle Türkiye'yi meşgul etmemek lazım. Türkiye'nin asıl ilerlemesi gereken bir dönemde dikkat ederseniz e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi hep engel olmaya çalışıyor. Türkiye her zaman bir atak yapmaya kalkışırsa hemen Türkiye'nin ayağına bağ olmaya bir taş gibi bağlanıp e, dibe getirmeye çalışıyorlar Son günlerde tartışılan konulara da baktığımızda Türkiye ne zaman kabuğunu yırtmaya çalışıyorsa, ne zaman yeni bir hamle yapmaya kalkışıyorsa mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yapısı buna karşı çıkıyor. Herhalde hele söz konusu bir Müslüman devletse, söz konusu Avrupa'nın dışında bir Afrika, bir Asya ülkesi ise Cumhuriyet Halk Partisi canhıraş bir şekilde üstüne yürüyor ve engelemeye çalışıyorlar. Yani son dönemlerdeki bu palet tank olayına da baktığımızda Hı. asıl amaç ne tanktır ne palettir. Bunlarla hiç ilgilenmeleri de yok. Zaten ilgilenmiş olsalardı bugün konuşmazlardı. Dün atı durumda iken konuşurlardı. Eğer bir Avrupa ülkesi almış olsaydı inanın hiçbir ses e, seda çıkmayacaktı ki Borsa İstanbul'a baktığımızda daha önce Avrupa İmar Bankası Kalkınma Bankası'nın elindeyken bunlardan hiç ses falan çıkmıyor. Hı. Ama söz konusu Hı bir müslüman devlet ise müslümanların birleşmesi ise yani rahmetli Erbakan'ın deyimiyle deyimiyle D8'ler Müslümanlar Müslüman Ülkeler Birliği söz konusu olursa hemen karşı çıkıyorlar. Yani bizi üzen e budur. Bizim gençler de yıllardır bu anlamda batıya doğru yönlendirildi. Ben buna da karşıyım. Yani mesela örneğin şimdi bir Avrupa takımının da oynayan bir oyuncunun ayakkabı numarasını bile bilen Anadolu çocukları Asya'da, Afrika'da Müslüman ülkelerin en başarılı takımlarının belki oyuncularını da bilmiyorlar, teknik direktörlerini de bilmiyorlar. Belki nerede olduklarını da bilmiyorlar. Yani bizi sürekli birileri kendi özümüzden kopartarak, gelenek ve göreneklerimizden uzaklaştırarak yapımızı yok etmeye çalışıyorlar. Peki. AK Parti bunu engellemeye Peki. çalışıyor.
0: Sayın Savcı Sayın çok teşekkür ederim. Konuşmak lazıma Bazen, katıldınız.
3: E, e, Efendim evet, bir cümleyle Tabii. bir cümleyle bitireyim. Tabi. bu ülke hepimizindir. Bu, bu ülke hepimizindir. Düşünceleriniz farklı da olsa, partilerimiz farklı da olsa, isimlerimiz farklı da olsa soyadımız Türkiye'dir.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Arda yapacağınız hizmetler için de şimdiden başarılar diliyorum. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, savcı sayını uğurluyoruz. Şimdi Hüseyin Likoluna dönmek istiyorum. Hüseyin Likoğlu'nun da bu son bölümde 5 dakikalık bir zamanda kendisine vereceğim. notlarınızda da mutlaka aldınız. Hüseyin Bey buyurun.
2: Şimdi geçtiğimiz süreç itibariyle, yani kimseyi korkutmak istemiyorum ama Türkiye'de anormal şeylerin olması gerekir. Birilerinin arzusu açısından söylüyorum. Ee, bu bakımdan baktığımız zaman bütün senaryoları gözden e, geçirmek e, çok daha doğru olur. Sen Kılıçdaroğlu'nun dinleniyorum lafı öyle gündem değiştirmek için boşuna söylemiş bir laf değil. Bakın dinlen Türkiye'de dinlemek, dinlenmek, yasa dışı dinlemek e, şüphesiz tarihinde hep vardı ama e, son 10 yıla baktığımız zaman yasa dışı dinleme... Türkiye'de siyaseti yeniden dizayn etmek için kullanılan bir aparat. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, nasıl genel başkan olduğuna bakarsak, genel başkan olmadan önce kimler tarafından dinlendiğini, Sayın Deniz Baykal'a kumpas kuranların, Sayın Baykal'ın yakın çevresini dinleyerek e, nerelere ulaştıklarını, e, Rahmetli Erbakan'ın 2009 yılında dinlenmesi, Hüsamettin Cinderuk'un dinlenmesi, işte o dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dinlenmesi Anayasal Mahkemesi Başkanı'nın Yasa dışı dinlemesi VIP dinleme dediğim. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Herhalde Fethullahçı sapıklar Ya bunlar ne konuşuyor diye Dinleme yapmamışlardır Bir dizayn için dinleme yaptı. O dizayn nedir? O dizayna baktığımız zaman 15 Temmuz'a gelen süreçtir Yani Türkiye'de Birileri bir şey yapmak istiyor Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben 10 e, yıllık miadının dolduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yeni bir hamleyle hmm. ömrünü uzatmak istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu oraya getirenler artık Kılıçdaroğlu'ndan e, vazgeçmek üzereler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ömrünü uzatmak istiyor. Şimdi bu arada Türkiye'de bir şey olabilir derken kastettiğim şey şu.
0: Kılıçdaroğlu'nu o koltuğa getirenler Türkiye, artık ondan memnun e, değiller diyorsunuz.
2: Yani e, o kılıçtaroluyla e, netice alamayacakları kanatine varmaya başladı. Evet, anladım. Nihayetinde 10 yıldır seni orada o, tutuyoruz. E, 17-25 Aralık oldu, bir şey olmadı. 15 Temmuz oldu, bir şey olmadı. Ekonomik saldırılar oldu, bir şey olmadı. Türkiye'de bütün bunlar olurken. İşte Fırat Kalkın harekatı oldu. Suriye'de terör koridoru ortadan kaldırıldı. Libya'da Türkiye'nin hakimiyeti arttı. Terör örgütü bakın. Bugün bir şey bu aralar bir şeyler olması lazım derken. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. O da şu. Bakın Türkiye'de yaklaşık ömürleri aynı. iki büyük terör örgütü. Biri terör örgütü PKK. Türkiye'yi bölmek isten. Diğeri devletin kılcal damarlarına sızıp o amaca hizmet eden Fethullahçı Terör Örgütü bitmek üzere. Bu batının içimizdeki en büyük iki aparatı ortadan kalktı gitti. Yani şu anda onlardaki telaşın nedeni bu. Bir şey olması gerekir. Çünkü Türkiye Suriye'de bambaşka bir yere geldi. Hı hı. Libya bambaşka bir şey yani siz Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de Ya da işte Karabağ'da Bozduğunuz tezgahlara baktığınız zaman Buna batının tahammül etmesi mümkün değil Senin Anadolu'daki varlığına razı olmayanlar Bugün yaptıklarına asla razı olmazlar Evet. Dolayısıyla bu günlerde Allah muhafaza Lehte aleyhte de, aleyhte de olabilir yani. Tabii ki aleyhimizde olması Allah muhafaza. Dolayısıyla e, Türkiye'de siyaset dizaynı için yepyeni bir senaryoyla karşılaşabiliriz. Hı hı. E, bu e, önemli. E, Allah muhafaza iş güvenlikte bir takım problemlerle karşılaşabiliriz. Bakın Almanya Başbakanı ne diyor Biden iktidara geldikten sonra? Artık diyor Boşluk bırakmayacağız. Türkiye ile Rusya'ya boşluk bırakmayacağız diyor. Nerede boşluk bırakmayacaklar? Libya'da boşluk bırakmayacaklar. Suriye'de boşluk bırakmayacaklar. Bakın 28 yıldır oyaladıkları Karabağ meselesi evet. çözüldü. Nasıl çözüldü? İşte bu kararlı. Dolayısıyla bütün bu olanlara baktığımız zaman, bu, hı hı. bütün bu yaşadıklarımıza baktığımız zaman karşı karşıya bulunduğumuz... Tehditler, karşı karşıya bulunduğumuz riskler o kadar çok ki. Evet. Dolayısıyla ben bugünlerde bu süreçte Türkiye'nin 2023'ü görmemesi için, Türkiye'nin bu süreçte daha fazla direnmemesi için Hı -hı. birilerinin bir hesap içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu hesap içeride siyaseti yerinden dizayn hesabı olabilir. Türkiye'yi içeride başka bir şekilde meşgul etme hesabı olabilir. Bu bakımdan genel duruma baktığımız zaman olup bitenlere böyle sıradan muhalefet söylemiyle söylenmiş sözler gibi algılarsak onun arkasını iyi analiz etmesek bu süreçte yaşanacaklar konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Peki. Onun için tedbirlerimizi, önlemlerimizi Peşin peşin almamız Peki.
0: gerekir. Yarın sabah zaten para politikte gündemi yine değerlendireceksiniz Hüseyin Likoğlu. Siz biraz yorduk bugün. Tabii ev sahibi olmak böyle bir şey. Şimdi Sayın Nebi Miş'e döneyim belki. Bir beş dakikada Sayın Miş'e vereceğim. Bu son bölüm için. Buyurun Sayın Miş. Sayın Miş beni duyabiliyor musunuz?
5: Şimdi sesiniz geldi
0: evet. Ha, buyurun efendim buyurun. Son bölümde ee, size bir 4-5 dakika e, e, veriyorum. Buyurun. E,
5: e, sorunuzu anlayamadım çünkü bir 4-5 dakika ya, ses
0: gitti. mı ısrarla bir erken seçim isteği var. Ee, yani Türkiye hem içeride ve hem dışarıda çok ciddi meselelerle uğraşırken e, sürekli de muhalefetten bir erken seçim da görüyoruz. E, bu bölüme böyle başlamıştık son bölüme. Buyurun.
5: Yani e, erken seçimle ilgili meseleye tartışmaya şöyle bakmak gerekiyor. Bir defa işte az önce e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi, başkanlık sistemini e, tartışıyorduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir başkanlık sistemi olduğuna göre bu sisteme geçilmesinin en önemli nedenlerinden ve gerekçelerinden birisinin ee, özellikle parlamenter sistemdeki sık sık erken seçim istemek hı hı. ve erken seçim isteyerek ülke gündemini aslında esas e, odağının ötesine kaydırmaya yönelik siyaset mühendisliklerinden uzak tutmak için de e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini biliyoruz. Yani biz parlamenter sistemi son 40 yıldır tartışırken e, belki de en çok tekrar edilen cümlelerden birisi, Koalisyon dönemlerindeki sürekli seçimlerin zamanından önce yapılmasıydı hı hı. ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de dizayn edilirken aslında seçimlerin e, bir şekilde e, zamanından önce yapılması ya da erken seçim istemeyi zorlaştıran bir anayasal çerçevede oluşturulduğunu biliyoruz. O da şudur. E, Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı erken seçim kararını alır. Hı hı. Böyle olduğunda hem kendi görev süresi sona erer, hem meclisin görev süresi sona erer. Ya da meclis 360 oy evet oyunu çıkararak yani erken seçime gidilmesi için mecliste 360 sayısını bulduğunuz zaman hı hı. erken seçime gidilir ve Cumhurbaşkanı'nın da doğal olarak görev süresi sona erer ve erken seçime gidilir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında zaten teknik olarak Türkiye'de erken seçime gitmenin zor olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı istemediği müddetçe zor olduğunu biliyoruz. Evet. Diğer taraftan da şu an için Türkiye'de bir erken seçime gide erken seçimi gerektirecek bir hususun olmadığını, bir siyasal atmosferin, toplumsal atmosferin olmadığını söylememiz lazım. Yani muhalefet evet bunu tartışıyor ama Mesela ben emin değilim kamuoyu araştırmalarını da işte hepimiz burada siyaseti takip eden insanlar olarak gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada işte muhalefetle mevcut iktidar arasında özellikle işte oy farkı açısından işte muhalefetin lehine büyük bir değişiklik olduğunu falan da emin değilim. Yani en azından açıklanan kamuoyu araştırmalarda bunu görmüyoruz. Evet. Peki... Bu tartışmalar, erken seçim tartışmaları niçin gündeme e, getiriliyor derseniz bence tam da Millet İttifakı içerisinde zaman zaman senkronizasyon kayması oluyor tırnak içerisinde e, ve e, bu ittifakı bir arada tutmak, ittifak içerisindeki farklı tartışmaları bir şekilde bastırmak için Hı. sürekli seçimi gündemde tutarak aslında o ittifakın e, bir arada tutulmasına yönelik olarak da bir Siyaset tarzı e, işletilmeye çalışılıyor. Peki. Dolayısıyla ben e, bu açıdan <gülüyor> baktığımda yakın bir dönemde bir e, erken seçimin olacağını e, düşünmüyorum. Peki.
0: E, şimdi Sayın Kaya size döneyim. Saadet Partisi erken erken seçim istiyor mu? E,
1: yani şimdi erken seçim e, milletin talebiyle olur. Şu anda Hı -hı. da e, yani ekonomik meselelerle ilgili hukuktaki adalet ile ilgili yani reform iddiaları bu işin yürümediğini gösteriyor. Yani hı. siyasi iktidarıya halktan gelen bu talebe bir reformla cevap verip ömrünü 2023'e kadar uzatacak. Hı hı. Ya da cevap veremeyip erken seçime gitmek zorunda kalacak. Yani e, reform yapmak da kötü bir şey değil. Çünkü hı hı. halkın taleplerine e, kulak vermiş olursunuz. En azından halkın... E, şikayetlerini kısmen en azından 2023'e kadar ertelemiş olup ikinci bir şans almış oluruz. Alamazsanız erken seçime gitmek mecburiyetinde kalırsınız. Hı hı. Bir diğer konu da şu şimdi yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü Cumhurbaşkanlarından ve güçlü hükümetlerden bahsediyoruz ama hı hı. aslında bugün itibariyle güçlü bir hükümetten bahsetmek mümkün değil. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki dudağı arasından çıkacak bir söze ömrü ve kaderi bağlı bir siyasi iktidardan bahsediyoruz. Yani MHP bugün ben yokum derse hı hı. Türkiye'de iktidar ortadan kalkar. Yani dolayısıyla güçlü ve tek başına bir Cumhurbaşkanı'ndan ve AK Parti'den bahsetmemiz mümkün değil. Bu e, anlamıyla da AK Parti'nin hani tek başına iktidar olmaması hı hı. açısından bazı konularda da kendilerine e, hak vermiyor değilim. Şimdi gel, e, bu adaylık meselesine gelecek olursak şimdi bu yeni seçim sistemini bize AK Parti ve MHP hediye etti. Bu seçim sisteminde de Partiler kendi adaylarını gösterebilecekleri gibi hı hı. ittifak halinde de adayı gösterebilirler. Mutlaka. Şayet herhangi bir parti, bu ister AK Parti olsun, ister Saadet Partisi, ister MHP ya da CHP, kendi adayını gösterecekse zaten kimseyle oturup konuşmasına gerek yok. Yani Ama kurda
0: sanki Saadet Partisi de Sayın yani Karamalıoğlu aday... İlk edem bahsediyorum. Hı hı. Yani
1: siz bir ittifak olarak adayı çıkaracaksanız hı hı. ki MHP mesela kendi adayını çıkarmıyor, biz ittifak olarak Sayın Erdoğan'ı. Dolayısıyla hı hı. iki partinin yani MHP ve AK Parti'nin bir araya gelip bir cumhurbaşkanı adayı... Belirlemesi hı hı. gerekiyor. Yani AK Parti'nin MHP'nin
0: şimdiden belli. Bugün öyle oldu konuşuluyor.
1: Hı hı. Yani seçim ola gün ola harman ola demişler eskiler. Dolayısıyla onu bilemiyoruz. Hı hı. Bir de 2018 seçimlerine işte bir millet ittifa oluştu. Çünkü 45 günde bir baskın seçimdi. Erken hı hı. seçim değildi. %10 seçim barajını baz alan bir ittifak oluştu. Millet ittifa bir de Cumhur İttifakı. Millet İttifakı bir Cumhurbaşkanı adayında ortaklaşmaktan ziyade %10 seçim barajından dolayı parlamento seçimlerini önceleyen bir ittifaktı. Hı hı. Bugün için bir seçim olduğu zaman bu iki ittifakla mı olur ya da bu iki ittifak arasında farklı geçişler evet. mi olur ya da yeni ittifaklar mı kurulur? O o zamanki konjektürde bakılır. Yani Siz milletin her partinin
0: ilk tur seçim itibariyle kendi adaylarını göstereceğini mi düşünüyorsunuz? Yani öyle bir değerlendirme geldiği için. Şöyle söyledim. yani ben seçim 51 artı 1 önemli ya artık 51. Seçim
1: sattı haline girildi. Zaman her Hı -hı. parti kazanmak için ...bir adayı gösterecektir. Hı hı. Hı hı. Kazanmak için. Hı hı. O kazanmak için göstereceği adayı... ...kendi partisi ise... Hı hı. ...seve seve kendi partisinden adayı gösterir. Bu seçim sisteminin dayattığı 50 artı 1'den dolayı... ...ortak bir hassasiyetleri barandıran bir adaysa... ...tıpkı Cumhur İttifa'nın yaptığı gibi... Diğer ittifaklarda ben onun için 3 olabilir, 4 olabilir. Saadet
0: önereceği ya da düşündüğü Elbette. konuştuğu bir isim var mı? Yani mutlaka yani vardır. Mutlaka parti genel şeydi. başkan. Her siyasi zaman. parti
1: bir iddia sahibi ise kendi Hı -hı. genel başkanı potansiyel cumhurbaşkanı Hı -hı. dedi. Yani bir siyasi parti eğer benim genel başkanım cumhurbaşkanlığı yapamaz diyorsa zaten dükkanı kapatıp gitmesi lazım yani. Hı -hı. Şimdi bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili de birkaç Tabii söz söylemek bir istiyorum. Bir dakikam var. Evet. <gülüyor> Bitireceğim bu, çünkü. E, niçin güçlendirilmiş parlamenter sistem telaffuz ediliyor? Hı -hı. Çünkü Türkiye'de bizim çoğumuzun yani yaş itibariyle çoğumuzun ve Türkiye'deki seçmelerin çoğunun bildiği parlamenter sistem 82 anasasıyla evrenin getirdiği hı hı. ve Cumhurbaşkanı yetkilerini son derece genişletip kendine göre bir e, ceket diktiği bir sistemdi. Hı hı. Bunun adına parlamenter sistem demek mümkün değildi ki. Nitekim AK Parti'de 2002'den bu yana değişik dönemlerde parlamenter sisteme uygun olmayan Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kısıtlamayla ilgili çalışmalar yaptı. Hatta Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken Hı -hı. benim yetkilerimi kısıtlayın diye kendi partisine hitap etti. AK Parti'de Sayın Ergun Özbudun ki bugün Gelecek Partisi'nin genel başkanın öncüsü Sayın Ergün Özbudun anayasa profesörünün başkanlığında bir anayasa çalışması yaptı. Orada da aslında bugün adına güçlendirilmiş parlamenter sistem denilen ama asıl parlamenter sisteme dair birçok düzenlemeyi o anayasada bulabiliriz. Hı -hı. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemi aslında AK Parti savunuyordu. Ve bunu da Ergün Özbudun'un anayasasıyla ortaya koymuş oldu. Aynı Ergün Özbudun bugün... 2000li yıllarda Ak Parti için hazırladığı metnin bir benzerini gelecek partisi için hazırladı hı hı. ve adına güçlendirilmiş parlamenter sisteminin niye? Çünkü bizim bildiğimiz yani bizim bildiğimiz derken literatür açısından söylemiyorum halkın yaşayarak öğrendiği hı hı hı. ve adına parlamenter sistem sisteminin Cumhurbaşkanı'na tanınan geniş yetkili itibariyle parlamenter sistem olmadı ortada. Hı hı. Onun için güçlendirilmiş parlamenter Anladım. sistem. Yani önümüzdeki ödülü.
0: günlerde de e, Millet İttifakı'nda yer alan partiler bu güçlendirilmiş parlamenter sistem.
1: Yani e, parlamenter sistem kavramını. ama parlamenter sistemle ilgili işte bunu Sayın Davutoğlu ilk önce hı hı. gündeme getirdi. Meram yani Kenan Evren'in Dayattığı Hı -hı. parlamenter sistemle aynı parlamenter sistem olmadığını belki ifade etmek için güçlendirilmiş Peki. parlamenter sistem diyor ama Biz, parlamenter e sistemlerde cumhurbaşkanlarının sembolik etkileri olur, devletin Hı. başını temsil eder ve Hı -hı. hükümet politikalarına aşırı müdahaleleri olmayan bir sistemdir. Peki. Bunun detayları oturup konuşulabilir. Ak Parti'nin kendisi de bunu Bil, zaten tabii. Bir cümle, bir cümle tabii
0: bir cümle
5: ya bu e, kurucu e, e, Pardon güçlendirilmiş parlamenter sistem denen şey aslında hani literatürde rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem gibi bir şeydir yani iki özelliği vardır birincisi hükümeti e, parlamento Hani zaten bütün klasik parlamenter sistemlerde budur ama hmm. bugünkü muhalefet partileri güçlendirilmiş şey söylerken özellikle hükümetin parlamento tarafından e, parlamentonun içinden çıkması meselesini önemsiyorlar. Hı hı. E, ama esas önemli olan burası değil. Bu güçlendirilmiş ya da parlamenter sistemde bu Almanya'da var. Başka birkaç ülkede daha var. E, yeni yeni başbakan üzerinde uzlaşılmadan eski hükümet güvensizlik oyuyla düşürülemiyor. Dolayısıyla bu teknik bir tarafı var ama ben Türkiye'de e, muhalefetin işte, e, takip ediyoruz e, muhalefetin evet. söylemlerinden parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sistem derken neyi kastettiği ile ilgili doğrusunu isterseniz
0: herhangi bir bilgim yok. Peki. Bir başka programa, programda bunu konuşmak lazım. Ee, yani programın isminin ne olduğu gibi konuşmak lazım. Bülent Kay'a çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ Konuştuk olun gerçekten. Kısacadığınız için de teşekkür çok sağ ederim. Olun. Mehmet Ali Kulat yine bizimle birlikteydi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bizimle birlikteydi. Ankara Stüdyosunda Hüseyin Likoğlu. Teşekkür ederim Hüseyin Likoğlu yayınımıza katıldığınız için. Ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş de bizimle birlikteydi. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
5: Teşekkürler iyi akşamlar. Sağ olun
0: efendim. E, bugünü bitiriyoruz değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamı yine konuşmak lazım da konuşacağız. E, sizler de ekran başında bizlere eşlik ederseniz ne mutlu bize. Güzel bir gece diliyoruz efendim. E, az sonra Gökhan Pakkanlar günün ardından da gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olacak. Hoşçakalın.